0: Tiene que ser de grabación Nat. Hoy vamos a grabar el podcast de la película ganadora en la encuesta de Telegram, La chaqueta metálica. A partir de ahora, solo hablaréis cuando levantéis la mano. No interrumpiréis, no os equivocaréis, ni diréis... Eh, eh", todo el rato... Eh". No quiero pasarme una semana editando el podcast. ¿Lo habéis oído? Señora, sí, sí señora. señora. Más os vale, que os entre en la mollera. Este podcast es para honrar a nuestro maravilloso grupo de Telegram y a las maravillosas personas de bien que interaccionan en él y que nos hacen crecer como podcasters. Tiene que salir perfecto, como ellas y ellos merecen.
1: Uy, sí, el grupito de Telegram. Cuatro gatos que son.
0: ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién acaba de firmar su sentencia de baneo?
1: Eh, señora, he sido yo, señora.
0: Tú, ¿eh, Xavi? El que precisamente salió de ese grupo de Telegram como invitado y luego como colaborador. Tenemos que aguantar tus bromitas y tus troleadas y ahora te metes con nuestro grupo de Telegram, Podcaster
1: Guasón. Yo... ¿Tú qué? Señora, yo es que quería que ganara Joker, señora. Pues
0: te aguantas, que para eso estamos en una democracia, la que me sale a mí de los ovarios, ¿te enteras? Señora, sí, señora. ¿Matarías por el grupo de Telegram? Señora, sí, señora. A ver, tu grito de matar. ¡Ah! No está mal, pero también debes estar dispuesto a morir por él. ¡Señora! ¡Sí, señora! A ver tu grito de morir. ¡Ah! Muy bien, con grito Wilhelm y todo. La mejor de las muertes. Aún podremos sacar algo de ti. ¿Qué hay de ti, podcaster tóxico?
2: Sí me gusta, habéis participado muy bien. ¿Cómo? Sí me gusta, habéis participado muy bien en las encuestas. Ha salido una buena película. Habláis muy bien en el grupo y recomendáis películas y series muy buenas. Sois el mejor grupo de Telegram que existe. Vuestros avatares son muy chulos y no cometéis faltas de ortografía. Pero, ¿Pero qué dice este tío?
1: Señora, creo que está hablando con el grupo de Telegram, señora.
0: Podcaster tóxico, ¿cómo estás hablando con el grupo de Telegram sin móvil y sin auriculares?
2: Luego te lo explico en las letrinas. Uh,
0: eh... Bueno, vamos a hacer un poco de calentamiento, podcasters. ¡Al trote! El grupo de Telegram sí que mola.
1: El, El grupo de, de Telegram, Telegram sí que mola. que mola.
0: Por eso hacemos este podcast.
1: Por eso hacemos este, este podcast. podcast.
0: Si quieres buen rollo e información.
1: Si, si quieres si buen, buen rollo e información. E información, información
0: en nuestro podcast haz tu suscripción.
1: En nuestro podcast haz tu suscripción, suscripción.
0: Deja un like y un comentario.
1: Deja un like y un comentario. comentario.
0: Siempre en cine desencadenado, siempre,
1: siempre en, en cine, cine desencadenado.
2: desencadenado.
0: Me gusta a mí,
2: me gusta a mí,
0: te gusta a ti,
1: te gusta a ti.
0: Podcasters, ¡a grabar! ¡Sí! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar de la chaqueta metálica.
2: Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic. ¿Qué tal? Hola, buenas. Muy bien. Pues aquí de turismo por Vietnam.
0: De turismo por Vietnam. Hoy toca Vietnam. Muy bien, muy bien. Y también hoy viene Xavi, que ya es colaborador del podcast. ¿Cómo estás?
1: Pues súper bien, aquí en la instrucción A ver si voy mejorando día a día Joder con los <risa> graciosillos
0: eh, si sí, sí, los dos estáis on fire. Ya hemos quedado en ridículo en el teatrillo. Qué vergüenza, eh. Qué vergüenza me ha dado grabar eso. Pero bueno.
2: Eres una sargento, también, eh. Te queda bien. Soy toda la sargento. sargento, no,
0: no. Si ya. Es lo que, bueno, lo que Xavi me ha dicho fuera de micro que a mí me ha tocado ser la sargento porque soy la mandona del podcast y no podía ser otro el sargento, claro. Yo, yo lo entiendo, eh. Pero que me ha tocado la parte más chunga, tío. Cabrones. Te
1: ha tocado, te ha tocado. Bueno. Que no como, como si no estuviera premeditado okay. que que tuvieras que decir eso. ¿El qué? Tus frases, es que como las escribo yo... No, no es que te haya tocado esto, es que ya lo he hecho pensando en ti. Ah, es como cuando, es como cuando Almodóvar
0: escribe un papel para Penélope Cruz, ¿no? Tú lo has escrito Exacto. pensando en mí. Ah, ¡Qué bonito! Me he emocionado. Bueno, venga, ¡Qué bonito, Xavi! ¡Qué bonito! Tiremos para la chaqueta metálica. Eh, como siempre, vamos a por encima decir director, reparto y sinopsis. El director es el señor Stanley Kubrick y en el reparto tenemos a Matthew Modine, Ronald D. Hermie, Vincent D'Onofrio, Arlis Howard, entre otros. ¿De qué va? La sinopsis sería que trata de un grupo de reclutas que se prepara en Parish Island, que es un centro de entrenamiento de la Marina Norteamericana. Allí reina el sargento Harman, que es un tipo duro e implacable, cuya única misión en la vida es endurecer al cuerpo y el alma de los novatos para que puedan defenderse del enemigo. Vamos a hacer cada uno una breve valoración de lo que nos ha parecido este peliculote de Kubrick. ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, pues si queréis empiezo yo haciendo la valoración general. Uh -huh. Vamos a ver, esta película es una obra maestra, pero personalmente creo que solo la primera mitad de la película. La segunda mitad de la película me parece que es muy muy buena, por decirlo de alguna manera. En la primera parte sería un 10 o un 11, pero la segunda parte de la película a mí me baja un escalón. Es decir, se pondría en un 10 o en un 9. En general, me parece que las actuaciones son brillantes, sobre todo en una parte de, de la película. Quiero decir, eh, Kubrick cómo mueve la cámara, me encanta. Una de las cosas que a mí siempre me, me molesta un poquito o me marea un poco es las cámaras en mano o cuando las cámaras se mueven pero no están quietas. ¿Sabes? Es decir, los traveling son como muy movidos, no me gustan. En cambio aquí Kubrick, igual que hacía en El Resplandor, cuando hay pasillos, cuando hay sitios, casas, o sea, interiores, siempre busca mucho la simetría. Y a mí eso, personalmente, visualmente, me fascina. Me encanta. Siempre creo que lo repito en cada podcast, que me gusta la los travelings y lo que es la fotografía, pero es que Kubrick es un maestro. La primera vez que vi esta peli, que ahora que lo miré el otro día, la boté el 15 de julio del 2011 es decir, hace ya 11 años en ese momento le puse un 7 yo en ese momento, pues bueno, tampoco me, me gustó tanto pero es que ahora le he puesto un 10 porque me parece que realmente ahora que he visto muchísimas más películas y demás, y que cada vez me fijo más en la parte visual y la fotografía, es que es brillante lo que hace este hombre con, con la cámara ya puse el resplandor en un, en uno de mis top, y esta, porque ni, no me acordaba, hacía tanto tiempo que no lo tenía que no, no la puse en el top de los 80 si
1: ahora hiciera otra vez un top de los 80 la pondría. Muy bien. ¿Y tú, Xavi? Vale, pues tal y como ha dicho Toxic, y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, que esta película son dos en una. O sea, hay la primera parte de la instrucción y luego la parte del Vietnam. Desde siempre me había gustado mucho más la parte del Vietnam, sobre todo la, la vi de, de muy... Eh, durante el instituto y tal, y a todos, todos nos partíamos de risa con, con las ocurrencias de, de Hartman, ¿no? Digamos que como es una parte más cómica, pues parece que tenga que gustar más ...en contraposición a la parte más dramática de, de la parte de Vietnam... ...y por eso, mi, igual que a Toxic, eh, mi parte favorita era el primer, la primera mitad... ...pero revisionándola ahora, eh, le he encontrado muchas más cosas a la parte de Vietnam... ...cosas que tocan mucho la, la fibra y la moral... Y ahora no te sabría decir, no sabría decir realmente cuál es mi parte favorita. Por eso, al ser tan, tan dividida, pues ahora puedo decir que, que me gustan las, las dos o el, o el conjunto por igual. Digamos, yo no soy de poner notas pero y no soy de poner dieces, pero le pondría un 9 a esta película.
0: Mm.
1: Y la verdad es que si tenía mis reparos con la del resplandor por cómo trataban a, a Shelley Duvall, en esta, bueno, supongo que también los putearon a, a todos, pero, seguro, seguro. pero oye, mira, pero aún siguen actuando, o sea, quiere decir que, que no estarían tan mal, o sea que esta, esta peli me ha gustado, me gusta mucho más.
0: Muy bien, pues mira, en mi caso yo no diría tanto que, que son dos películas en una, o no sé bien bien cómo lo habéis dicho, sí que evidentemente hay una clara diferencia entre la primera hora y la segunda, pero para mí la primera es más un preludio de lo que va a venir en la segunda parte es como cuando lees un libro y te viene un preludio que evidentemente sí que está relacionado con todo lo demás, pero no es bien bien la historia que nos va a explicar el escritor, pues creo que aquí pasa un poco lo mismo. Mi parte favorita como Toxic es la, la primera, la del entrenamiento, porque hay un montón de cosas, evidentemente es, es muy rápida, te explican 80.000 historias y, y me encanta esa primera parte, pero realmente creo que donde está la película de Kubrick es en la segunda, es en la parte de Vietnam, que es ahí donde está la chicha argumental, dijéramos. En la primera parte, no vamos a hablar con spoilers todavía, se explica pues, un cierto caso de lo que le pasa a uno de los reclutas en concreto, pero luego es en la segunda donde Kubrick despliega toda la trama. Entonces, yo creo que las dos son igual de importantes, eh, la, como has dicho tú, Xavi, la película es un, es un conjunto de las dos, y a nivel, a nivel de, ya hablando como de cine, de lenguaje cinematográfico, la segunda parte, en mi opinión, es mejor que la primera. Porque la primera sí que es mucho más espectacular, pero es que la segunda, a nivel de fotografía solo, tiene unas imágenes que son increíbles. Cosas que nos está mostrando Kubrick, que son realmente terroríficas y desagradables, te las enseña con una belleza que son increíbles. O sea, Yo me quedaba, ayer cuando revisioné la peli, me quedaba con la boca abierta con la belleza de las imágenes de cosas horribles que están pasando en ese momento pero es que en conjunto es una obra maestra, como ya habéis dicho los dos. Entonces yo, como nota, le pondría un 9,5. Y si os parece bien, vamos a entrar un poquito más en Kubrick y un poquito más en el reparto y a comentar lo que nos ha parecido. Como ya hemos dicho 340 veces en los 10 minutos que íbamos de podcast, el director es Stanley Kubrick, director de obras maestras como Senderos de Gloria, 2001, La Naranja Mecánica, Lolita o El Resplandor, por nombrar algunas... Y no sé si queréis decir algo más de Kubrick antes de pasar al reparto, porque yo creo que ya hemos dicho algunas cosillas de él.
1: Yo, yo lo que quiero decir es que fue un referente de, de una década. Yo creo que fue el director más importante de, de la década de los 80, sin menospreciar a, a Scorsese, eh, Coppola, exacto. Pero yo creo que, que Kubrick es un director tan raro, tan especial, que no te hace una película igual que la, que la anterior. Y es algo eh, único como lo fue eh, pues Hitchcock en su momento, aunque Hitchcock tocara más el, eh, un mismo palo, ¿no? El palo del suspense. Pero como referente de una época, yo creo que, que, que fue Kubrick. Yo os quería preguntar dos cosas. <risa> a ver, a ver. Sobre el
2: director. <risa> La primera es que una cosa que me, que me ha gustado mucho, sobre todo en la segunda parte, en lo que utiliza la cámara Hitchcock... Ay, Hitchcock a Kubrick... A ver, que te equivocas de podcast, Sebastián. Ya te liaba. <risa> ya me voy a, a la ventana indiscreta. No, no. Eh, de Kubrick es el uso de la cámara a la altura de la cadera, que la usa un montón de veces y yo no recuerdo muchas películas que la usen a esa altura. Y me parece que, sobre todo, cuando está la guerra, que son muchas trincheras y estas cosas así, que, que tiene mucho sentido que esté a esa altura, si eso se utiliza mucho, poco si lo habéis visto en otro sitio y si os ha llamado la atención porque a mí es una cosa que me llamó muchísimo la atención
0: Bueno, no, no sé tú, Xavi si querías contestar yo lo que creo no me llamó excesivamente la atención porque es una manera de, de mostrarnos como estos superhéroes que son los, los soldados que se van a una guerra si, si tú enfocas desde la cadera pues quieras o no quedan un poco en, en contrapicado los, los actores o los personajes, ¿no? Y yo creo que es para darles esta sensación de... para enaltecerlos un poco. Pero tampoco... es que no, no lo había
1: pensado, la verdad, ¿eh? Yo le quiero dar una interpretación que precisamente aparece en la película. Esto voy a hablar sin spoiler, pero hay una escena en la que aparece un equipo de filmación que están haciendo un traveling. son tres personas agarradas una a la otra y van haciendo un traveling así... Si os fijáis, el que, el que sostiene la cámara va como agachado. O sea, va como agachado, supongo que también para no recibir balazos o, o para lo que sea. Precisamente la cámara está a la altura de, como dice Toxic, a la altura de la, de la cadera. O sea, está como más agachado. No sé si Kubrick lo querría hacer también como para mostrar cómo están filmando eh, este equipo, estos equipos de grabación en plena guerra... O no sé, es una interpretación que, que yo le veo ahí también. Yo creo que es
0: para, en ese caso concreto es para ponerse a la misma altura que la cámara que está grabando el documental, entre comillas, ¿no? Porque además todos los soldados en ese momento están agachados y, como bien dices, el cámara del documental hace un travelling lateral para mostrarnos a todos los personajes que están agachados en la trinchera. Entonces me imagino que Kubrick lo que quiere mostrarnos en ese momento poniendo la cámara a la altura de la cadera, es bajar al, al nivel en que está la cámara dentro de la película.
2: No sé yo. Claro, porque yo no solamente me refiero en la en la segunda parte, en la parte de Guerra de Vietnam y demás, sino que en la primera parte también lo utiliza mucho. Ahí en ese caso sí que entiendo que lo utiliza más, ¿por qué? Porque, porque sobre todo lo que hace es cuando está el sargento Harman entonces para darle esto, lo que tú has dicho, un contrapicado para darle más grandeza. Pero pero sí, sí, no, era curiosidad, era por si, sí, yo qué sé, por si sí. <risa> lo sabíais y de esto, pero me parecía curioso y me ha gustado mucho. Y la segunda pregunta que tenía es ¿cuál es vuestra película favorita de Stanley Kubrick? ¡Hostia! <risa> <risa> ¡Qué ahora que estamos hablando de este director, eh, pues, no se vale mira. el aterrizaje en la Luna. Eh, eh. Los ¿eh? dos creo que no sabéis lo que es el mundo conspiranoico, ¿no? De que Stanley Kubrick grabó el aterrizaje en la Luna. Ah, pues no. ¡Ah, Pero no, no sabía lo de... eso! Ahora que lo dices, Madre mía. ahora que lo dices, sí, sí. Pues Señores que... oyentes, pongan por favor en los comentarios... <risa> ¡Hala! <risa> nunca lo había escuchado a esto. Sí, bueno, pero es que esto es muy de, de cosas de, de típico de que se ha dicho mil veces. Que cuando hubo el aterrizaje en la Luna, que quien había grabado esto había sido Stanley Kubrick en un plato. Por eso, claro. por eso lo decía. Bueno, mira, aquí me habrán entendido la broma nuestros oyentes, pero vosotros no. Bueno, mira, pues mira. Eso es lo
0: que hay. Bueno, <risa> tú la tienes ya, tu, Ay, tu Xavi. ¿Tu película favorita, Chavi?
1: Yo es que tengo... Tengo el corazón un poco dividido.
0: Yo también, es que yo lo tengo dividido entre Senderos de Gloria y Teléfono Rojo Llamamos a Moscú, que me encanta esa película. Pero no sé con cuál de las dos me quedaría, aunque después, quizá dentro de 10 minutos, digo, no, tío, la chaqueta metálica. Digo, no, El Resplandor. Es que no lo sé, es que no lo sé. O sea, me, me está dando un cortocircuito ahora en la cabeza.
1: <risa> Mira, yo te diría, en mi caso, que... Es que tengo un, una relación especial con esta película. Os diría que 2001, porque yo inicialmente la odiaba. Inicialmente no veía lo que veían los demás. Decía no, no lo entiendo, está sobrevalorada, o me quieren hacer pasar por tonto o, o qué, o me están tomando el pelo con esta película. O sea, porque no la entendía. No sabía qué me estaban mostrando. Más adelante, pues eh, leyendo, informándome y tal, averigüé de qué iba en otros podcasts y, y leyendo en internet. No, me la, la volví a ver y dije, vale, ahora ya sé de qué va. Técnicamente, para esa época, es alucinante. Ahora no te sabría decir qué otras películas de, de ciencia ficción había en ese momento, pero es que esta ya les da mil patadas a todos, y además sabiendo cómo lo han grabado, cómo lo han hecho. Me parece un, de una factura técnica alucinante, y por eso estoy entre esta, claro, yo pasé de, de un 0 a, a un 9, ¿vale? no un 0, le, le pondría un 3... A un 9. Madre mía. ¿Vale? Sí, sí, es que es la película que más que más me ha cerrado la boca, por yeah. así decirlo. Hmm. Pero tengo otra que me gustó mucho, que la vi en el cine. Fue de las últimas que hizo y me gustó tantísimo, que la querría volver a ver, pero es que me gustó tanto que dije, ole, ole, qué peliculón, y fue Ice White Shot
0: Ice Watch chat si no estoy equivocada, fue la última que, que grabó, porque sí que después grabó algunas escenas de inteligencia artificial, pero murió en el rodaje, entonces se hizo cargo Spielberg. Ice Watch chat yo diría que fue la última que grabó. Y, y sí, está bien, pero no, no, no las cogió. No vi por
1: la, por la historia, por el viaje que, que te mete en una noche. Por lo que viví en el cine en ese momento al verla. Pero ya te digo, no la he vuelto a ver. Pero yeah. ahora me viene a la cabeza...
0: Mm. A mí, a bueno, a. Me, sí, me gustó, pero no, es la que menos se cubre. Y ya confirmo que me quedo con teléfono rojo, volamos hacia, hacia Moscú, ¿eh? Me quedo... Que antes creo que he dicho llamamos a Moscú o algo así. Sí. No, es... Eh, perdón. Es teléfono rojo volamos hacia Moscú. Sí, me quedo con esa, me quedo con esa. Por sí, la sátira política míticas, que sí. hay detrás.
1: ¿Eh? Lo de D Dimitri, no llores. Dimitri, no, llores, no Dimitri. llores. Sí, sí, sí.
2: Pues Xavi, me voy a quedar con lo mismo que tú porque a mí me pasó exactamente lo mismo con 2001, una odisea en el espacio. Yo la primera vez que la vi que además fue de estas películas que me decía oh, sí, sí, esta es muy buena, no sé qué, pues mirando en Film Affinity y tal, tal, tal. La vi y me quedé flipando. Dije, ¿pero qué mierda acabo de ver? <risa> <risa> dije, ¿qué coño es esto? Eh, me acuerdo que le puse un 5, porque sí que es verdad que visualmente y la música sobre todo me gustó mucho, pero es que es eso, dije, pero no no, no no entiendo absolutamente nada. Y a raíz de eso, pues eso, pues estuve informándome, estuve mirando, estuve no sé qué. Y ahora la he visto como cuatro o cinco veces más. O sea, es de, es de las pelis que más he visto, así clásicas me refiero. Y, joder, cada vez que la veo... Me parece que es una peli completamente diferente. Es como muy onírico. Al final me ha fascinado tanto esa cosa tan onírica y que yo sigo sin entender la mitad de la peli, ¿eh? Pero como me hace sentir cosas cada vez que la veo y encima cada vez que la veo es como una película nueva, pues me fascina.
0: Muy bien, muy bien. Venga, eh, sigamos un poco ya con, con la chaqueta sí. de la metálica, que otro día ya si queréis hacemos un podcast dedicado a Stanley Kubrick, ¿eh? pero sigamos con la chaqueta metálica, vamos a por el reparto. Señora, sí, señora. <risa>
1: ¿Qué es que te ha quedado muy Jarmane, ¿eh?
0: A ver, a ver, es que si no pongo orden, vosotros sí, sí, aquí sí. os ponéis a desvariar y, y os sale somos, y nos salen pocas somos, de cinco horas. Y no, no, somos ¿no unos
2: reclutas un poco despistados. Sí, sí, sí,
0: sí. Malos, malos reclutas. Bueno, empecemos por el que podríamos decir que es el prota de la película, que es Matthew Modine, que interpreta a, en inglés al Joker y en, en castellano lo han traducido como bufón. Lo hemos visto en pelis como De repente un extraño, Vidas cruzadas, La isla de las cabezas cortadas, El caballero oscuro y Sicario y en este año 2022 va a estrenar Retribution y The Martini Shot. Esta última será el protagonista que hace mucho que Matthew Modine no protagoniza una película. Y en 2023 aparecerá en la nueva peli de Christopher Nolan de Oppenheimer, que cada vez mmm, se mete más, más gente en ese, en ese sí. proyecto. Pero llega un momento que estará
1: medio Hollywood metido hay? ahí.
0: Sí, sí, es que es increíble. Es increíble lo de, lo de Oppenheimer. Sí, sí. Bueno, ¿qué, qué os ha parecido Matthew Bodine?
1: A ver, yo nunca lo he visto como un gran protagonista. De hecho, es que... Ha hecho... Eh, las películas en que ha sido protagonista eh, han sido películas menores. Sí. No me, parece un, no me parece un gran actor. No sé si ha sido por, por doblaje o, o, o por qué, pero nunca me ha parecido un gran actor. Lo que el tío se conserva estupendamente. Está... Prácticamente prácticamente como joven, lo que pasa es que con el pelo blanco. Sí, sí. Eh, lo sí, vi, sí. Yo la última vez que lo vi fue en, fue en Stranger Things, en la primera temporada. Cierto. Que es el padre, entre comillas, de, de los niños de 11, de Eleven, en el centro de entrenamiento. Es el, el Harman de ahí, pero de buen rollito. Bueno, cuando le da la gana aprendió en esta. Pero es eso, que siempre lo he visto como, bueno, sí, el que hace peliculillas, pero no me ha parecido nunca un, un gran actor. No, a mí tampoco. Bueno, perdón, perdón. Yo dime. voy...
2: No, no, eso, que, que estoy de acuerdo. Para mí está correcto, pero para ser el teórico protagonista, porque esto en la parte con spoilers os lo voy a preguntar también para mí no es protagonista de esta película no sé, sí. me, me parece que, que las actuaciones de, lo, de, de los otros que tenemos en, sobre todo dos concretos que hablaremos después, me parece que es, ellos los, los superan, pero vamos, pero con creces mil millones de veces, entonces me parece que no fue muy buena elección, el papel también es verdad que es, bueno, tampoco es tan, tan, tan agradecido, pero yo qué sé a mí concretamente no me gustado mucho. Me parece que está correcto, no, no me desentona, creo que hace lo que tiene que hacer, pero no lo destacaría, la verdad.
0: Matthew Moday no me parece que sea un gran actor, pero creo que lo hace bien en su papel. O sea, es verdad que es si eso es que su, su personaje no, no da para más tampoco. Es un tío que tiene que estar muy tranquilo y ya está, básicamente. Que no, no tiene más. Claro, después hay otros personajes que, que tienen mucha más chicha para interpretar. Si os parece, no voy a repetir lo que ya habéis dicho vosotros de Modine, sigamos. Al siguiente tenemos al Sargento Harman, que lo interpreta Ronald Liermi. Ya había salido en algunas ha salido en algunas pelis, pero como muy, muy secundario, y lo hemos podido ver en Pena de Muerte o Seven. Supongo que este es uno de los grandes personajes de los que querréis decir algo de la peli, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que la parte que sale se los come a todos, menos en una parte que el que se lo come es Vincent D'Onofrio, ¿no? Pero la verdad es que es una sorpresa de, de, de... Bueno, supongo que debía tener... No lo he seguido mucho este actor. Debe haber salido en montonazo de películas. Pero en esta es... Es que, jolín, vaya elección tuvieron. Y que ya lo, lo hablaremos más adelante. Qué capacidad de, de improvisación que tiene ya. Luego hablaremos del por qué. El por qué tiene esta capacidad de improvisación en estas escenas. Pero aparte es que es es divertidísimo. O sea, es... Terrible, es un personaje terrible el que interpreta, pero a la vez es divertidísimo, divertidísimo para lo que lo estamos viendo, no para lo que lo estamos sufriendo no en, dentro de la película. Es un caramelo de papel este, este sí, personaje. Sí.
2: A mí me ha encantado este hombre. Obviamente después en la parte de curiosidades destacaremos más por qué, pero es que lo hace muy bien. ¿Te crees que realmente este tío está ahí y está metiéndoles esa caña que le está metiendo a los reclutas? En ningún momento ves, a la, ves al actor, siempre ves al personaje y eso es de ser un tío brillante en lo que está haciendo. Me gustaría destacar que el doblaje, porque yo lo he visto en versión original, pero sí que lo había visto en su momento doblado, la versión original es impresionante, yo me, me ponía hasta tenso, cosa que con la versión doblada no me pasaba tanto, pero es que el doblaje está hecho de una manera brutal. Yo me parto con el doblaje.
0: Yo siempre la he visto en versión original, creo, esta peli, así que no puedo opinar, pero bueno, coincido con vosotros. Hace un papelón y el papel es un caramelito, como, como ha dicho Xavi. Pasemos al siguiente, que es Mr. Vincent Donofrio, que interpreta a Leonard Gomer Pyle, alias El Patoso, y lo hemos visto en pelis como Men in Black o Jurassic World y en la serie Daredevil. Además, esto no sé si lo sabéis, es, ha sido director de cine, ha dirigido tres películas. Una de ellas se llama Sin Piedad, del año 2019, que está interpretada por Ethan Hawke. No la he visto, creo que no tiene demasiada buena nota, pero bueno, es curioso que este hombre se haya pasado a la, a la dirección. Bueno, ¿qué opináis? Eh, yo A ver si me dejáis opinar la primera en algún momento. <risa>
1: Adela,
2: opina, sí. opina, 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 mujer. Señora, sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Sí, ha quedado súper sargento, eso
0: también es verdad. Ahora me estoy escuchando menor, y me doy cuenta no de lo mandona que soy. Qué, qué rabia me doy. Bueno. Nada, solo diré que, que me ha encantado. Venga, va. No, di, sí, que... es, no, 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 no. Dale, dale.
1: Oye, esto no, es una, esto no es una valoración de, de persona, <risa> ¿qué es eso? Yo, yo estaba ahí ya apoyado para Yo claro, también. Va, va, bueno, es, que,
0: es que tampoco tengo mucho más que decir. O sea, me parece que hace un papelón impresionante. O sea, no voy a... Intentaré decir lo que opino sin dar spoilers, pero dijéramos que este personaje tiene dos momentos o dos estados emocionales y es que los dos los borda, o sea, es... Es que es brutal. La escena máxima que quien la haya visto se acordará del lavabo es que, hostia, eh, déjate tú a Jack Nicholson de, en el resplandor, eh, colega. De la marinera. O sea, sí, sí, me quitó el sombrero con, con Donofrio.
1: Además, este fue su primer papel. No sé si fue el, su primer papel en una película. Eh, o primer papel los, importante. O de los diría. primeros. O de los primeros. Sí. Pero es que es un sorpresón este tío. Tal y como lo hace, es que es alucinante y me da mucha lástima que no se haya comido el mundo como podría haberse comido. Aquí, o no sé qué ha ocurrido, no sé si su. su físico, su forma de. Su, su rostro, no lo sé. Que a lo mejor más adelante se buscaban personas de diferente. de un estilo diferente. Pero es que este tío con los años ha demostrado, primero versatilidad. Se sigue siendo muy buen actor con los papeles que ha tenido. Vamos, estamos flipando con, con su interpretación de Kingpin. Es que ahora no, no podemos ver a otra persona haciendo de Kingpin que no sea él. Uh -huh. Por ejemplo, yo lo recuerdo en, en una de las series, porque ha tenido varios, varios tipos de series, eh, Ley y Orden, tenía un personaje protagonista en una de las series de Ley y Orden que ole, ole cómo llevaba el, el personaje, era un personajazo. Y es que como actor es buenísimo y es eso, me da lástima que ahora esté bien en todo lo que hace, pero joder, después del papel que tiene en, en esta película, en la chaqueta metálica, es que podría haber sido, te digo un Marlon Brando, pero joder, yeah. es que podría haber sido mucho más de, de lo que ha sido. Claro, pero es que
0: yo creo que es lo que dices tú, eh para ser un Marlon Brando necesitas el físico de Marlon Brando en Hollywood y eso es así, es peor en el caso de las mujeres, pero es que en el caso de los hombres también, también es así, es muy
2: triste. De lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que hace una actuación brillante junto al sargento. Creo que ellos dos son lo, lo mejor de la película. Tiene eso, dos escenas donde son, se encumbran en esta película, pero es que yo a día de hoy lo sigo. O sea, lo sigo viendo, no, perdón. Lo veo también en Daredevil lo que, ha dicho, lo que ha dicho Xavi. Y es que, qué buen actor es este tío. Y me sabe mal que lo que ha dicho Xavi, que, que es que no ha tenido muchos papeles. Yo lo he visto dos o tres veces. ¿O cuatro? Y en cada papel lo hace muy bien. Pero, sin embargo, no le han dado mucha, mucha cosa. Pues venga, pasemos al último, del que vamos a hablar un poco más a fondo,
0: que es Arlis Howard, alias Cowboy, que lo hemos visto en pelis como Jurassic Park, en la segunda, en El Mundo Perdido, y también en Mank. ¿Qué os ha parecido este, este
1: actor? Es verdad, no me acordaba que que es el, o sea, no, no, la, no lo relacioné con que es el de la segunda parte de Jurassic World. Es que está eh,
0: físicamente pues, muy cambiado, sí,
1: sí. ¿eh? Está muy cambiado, muy sí. cambiado. Eh, bueno, pues, solvente. Solvente y, claro, yo lo vi doblado y doblados que tiene un doblaje pésimo. Estaba intentando mirar aquí en, en la ficha del doblaje.com quién lo dobló, pero me, me parece que es el mismo. Me parece que es el mismo que hace de Jack Torrance en, en, la, en el resplandor, ¿eh? Porque es que me estaba chirriando cada vez que hablaba el personaje, me chirriaba todo, me daban escalofríos. Digo, ay, qué voz, qué qué voz más plana. Pero ¿qué querías buscar el nombre para poder decirlo y dejarlo en ridículo al hombre? Eh, no, para pa cerciorarme yo para decir. Vale, ahora, ahora entiendo yo por qué no me gustaba, pero bueno, no lo estoy encontrando. Bueno, un papelillo, no lo veo un personaje, bueno, ni personaje, actor importante en, en esta peli, aunque sí que le dan cierta importancia, y no me acabo de creer que este tío mida un metro ochenta, como dicen en la peli, y luego le diremos la frase exacta que, que le dicen. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y tú, Toxic?
2: Bueno, yo a partir de ahora, el resto del reparto que tenemos, me parece que ya es muy coral, es decir, ya no tienen tanta participación en la película y me parece que bueno que están bastante correctos todos, pero tampoco destacaría a ninguno más que me haya llamado la atención. Me parece que están correctos, pero, pero ya está.
0: Sí, porque luego ya simplemente los nombro, tenemos a Adam Baldwin, a Kevin Major Howard y a Dorian Herwood, entre, entre otros. Si os parece, como ahora vendría la sección de comentarios de Telegram y de Instagram y la sección de curiosidades, ya vamos a entrar con spoilers, así que hacemos sonar la
2: alarmita. Ya estamos en la parte ya con spoilers... Lo primero que vamos a hacer va a ser leer los comentarios de Telegram. Que además, que lo sepáis, que esta película salió de una serie de, de encuestas que fuimos haciendo con todos los miembros del, del grupo de Telegram y la película que al final salió elegida fue La chaqueta metálica. Entonces De ahí el teatrillo que hemos hecho también antes de empezar. Correcto, de ahí el teatrillo. <risa> <risa> pues vamos allá. El primero que tenemos es de Carlos Quesada que es un compañero que está en Telegram y que ha empezado un nuevo podcast que se llama Atrapados en la Habitación Roja. Nos comentan obra maestra, junto a Apocalypse Now, las dos mejores películas sobre la guerra del Vietnam que se han hecho, dividida en dos partes, reclutamiento y guerra, muy diferentes entre sí. Suponen un díptico perfectamente integrado donde se muestra el lavado de cerebro y el machaque psicológico que padecen los reclutas de cara a la guerra. La parte final de la película, especialmente agónica y cruda. Me parece magistral. Mucha cámara en mano... Que Kubrick ya utilizó en Senderos de Gloria para crear una sensación de inversión directa. El espectador se fusiona con los soldados, siente los disparos, las bombas y el miedo a avanzar y al girar una esquina. La escena final, con la marcha de los soldados cantando la canción de Mickey Mouse, es agridulce. Después de todo lo pasado y de ver tanto horror, parece que se vayan deshumanizando cada vez más y que nada les afecte. Ironía, sarcasmo, Kubrick deja la respuesta abierta al espectador. Magistral. ¿Qué tenéis que comentar de, de nuestro compañero Carlos?
0: Bueno, comentario completito ¿eh? de la película, la verdad, se lo ha currado. Estoy, es, estoy de acuerdo en todo lo que dice, básicamente. <risa> no tengo nada que decir. Uy, se me ha ido la voz ahí. <risa> ¡Tengo nada que decir! Parezco Batman. Batman.
1: Te has confundido de podcast. Sí. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos y sobre todo la, la parte final, obviamente, bajo mi punto de vista, lo que busca es deshumanizar, mostrar el, la deshumanización de, de la guerra y del condicionamiento que reciben los, los soldados.
2: Muy bien, pues pasemos al siguiente comentario que es de Jess y nos dice... «Sin duda, una de las mejores películas bélicas que verás. No la he podido revisionar para el podcast, pero la he debido de ver dos o tres veces en mi vida. La parte primera es mi favorita. Aunque te ríes en algún momento gracias a un guión y diálogos muy audaces, luego te das cuenta de que el chiste no tiene ni puta gracia. Feroz crítica a los entrenamientos militares, sus secuelas y consecuencias en una dirección magistral». Igual. Estoy totalmente de acuerdo, igual que nos ha dicho antes Carlos. Antes, en la parte sin spoilers, hemos hablado del tema de que no eran dos películas. Bueno, tú decías, Nat, que no eran dos películas, que es una sin la otra, bla, 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 bla. Estoy de acuerdo que yo cuando digo que me gusta mucho más la primera, la primera sí que podría funcionar por sí sola, pero la segunda no podría funcionar sin la primera. Porque una de las cosas que yo creo es que el protagonista de esta película muere a mitad de la película. Y no es Vincent Onofrio. es el sargento. El sargento es quien quien tiene o quien protagonista, entre comillas, ¿eh? no al uso, pero me refiero a nivel de, de que al final todo lo que sucede en la segunda parte es consecuencia directa de todo lo que ha hecho el, el sargento. Por eso os comentaba que para mí no es el eh, joker o chistoso, no sé cómo se dice en castellano.
0: Bufón. Bueno, yo no estaría de acuerdo con que el sargento sea el protagonista de la primera parte. Yo creo que el protagonista de la primera parte es el entrenamiento. Y si tuviéramos que coger a un personaje, yo cogería al de Patoso, al de Donofrio. Porque es que empieza y acaba con él, de hecho. Y, y bueno, nos meten a Matthew Modine porque evidentemente va a ser el prota de la segunda parte. Pero bueno, es que claro, todo
1: esto, esto es muy discutible, es muy, mm.
0: es muy relativo. Xavi es que dice que no mí, con la cabeza.
1: Para mí es que para mí no hay un protagonista. Para mí bueno, el también. protagonista es la guerra, es la historia que nos cuentan y todo sirve a esa historia. O sea, al final es eso, hablar de, de la deshumanización del ser humano, la justificación de, de por qué actuamos, por qué cometemos barbaridades y de cómo nos convertimos en eso. La primera parte de la película podría funcionar como un mediometraje y finalizar ahí y decir, ostras, vaya historia que nos han contado. Pero es que la segunda parte no, no la entenderías por qué están actuando de esa manera, con esa frialdad, con ese humor, con esas ganas de matar, sin la primera parte de la, de la película. <risa> Sí, sí.
2: Muy bien, pues pasamos a Rita Salazar del podcast de La Camarilla, que también está en nuestro grupo de Telegram y esperamos pronto hacer una colaboración con ellos. Sí, sí. Bueno, nos dice, "Una película fabulosa, una mezcla entre sátira y documental que transciende y perdura, que no me canso de revisitar, imprescindible." Totalmente de acuerdo. De acuerdo, es, una... es imprescindible,
0: sí. o sea, de... yo creo sí. que es una de estas de estos largometrajes que hay que ver. Mm -hmm. Si te gusta si te gusta el séptimo arte es que sí o sí la
1: mayoría sí. de pelis de Kubrick, no como hablábamos con la mayoría de pelis de Hitchcock, pues lo mismo. De hecho, precisamente yo antes he comentado que esta la vi en el instituto y precisamente me la pusieron en clase de ética. Porque muy bueno, muy que, bueno. Pues buen profe o buena que, o buen sí. profe que tuviste. Bueno, tenía sus historias ese profe que muy ético no era, pero bueno, pero sabía elegir películas.
2: Bueno, dejémoslo en que tenía un buen gusto cinematográfico y ya está, ¿no? Exacto. Muy bien, pues pasemos al siguiente que es nuestro querido amigo Cuerten, que ya nos nos solicitó el podcast de Birman, que es lo dedicamos a él. Y ahora nos comenta, esta película casi me lleva a la cárcel, cuando la alquilé me gustó tanto que no la devolví, y el videoclub me amenazó, pero resistí gracias al aprendizaje de Harman. Con esto lo digo todo y no digo nada, obra maestra como las culebras de Alabama. Es que, es que maldito cuerten... <risa> Sí
0: Bueno, eh, sí, y es que además claro, vosotros quizá, desde que hemos empezado a grabar el podcast, no habéis entrado en el grupo de Telegram pero yo sí, mientras uno de los dos hablaba porque no os escucho cuando habláis, como buena sargento y el tipo ha enviado me ha enviado una foto de, de la cinta de, de,
2: ¿Qué de la chaqueta no metálica.
0: <ríe> que Qué me bueno a saber que la voy a tener ahí desde el año en que se estrenó, madre mía La si madre pasear, que lo parió,
1: es verdad lo estoy viendo ahora <ríe> yo pensaba que era coña que pensaba que era una vacilada de él. Este está peor que Patoso, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí. Está, estás
0: muy mal, Querter, estás muy mal. Bueno, un saludo para él desde aquí, ¿eh? con mucho cariño. Si quieres, pasa ya a los comentarios
2: de Instagram. En Instagram tenemos solamente dos comentarios y son muy breves, y os lo leo. El primero es de David Bugarín y nos dice, aún tengo pesadillas con la escena de Patoso, con cara de psicópata, antes de matar al sargento. Brutal. La segunda es de la guardia del carden... Y no, me lo, no puedo ver el, el, la continuación, no me deja ver, lo siento.
1: Pues, del cardenal, pues debe
2: ser del Cardenal. Supongo, ¿no? O la del Cardenal. La Guardia Richelieu. del, cardenal. La bueno, guardia si del es, cardenal Richelieu. Si nos escuchas, déjanos un comentario en iBox e diciendo quiénes sois exactamente. Sí, la si... cuestión es que. Eh, perdón, sigue, sigue, va a decir una chorrada, sigue. <risa> la cuestión es que nos dice: tiene la mejor primera mitad de película de la historia del cine. Estoy totalmente de acuerdo con él, <risa> básicamente, porque es lo que he dicho antes. Me encanta, sí,
1: sí. Bueno,
0: no sé si la mejor de la historia del cine, tendría que pensarlo un poquito, no creo, pero sí, es un pedazo de inicio, claro.
1: Pero es lo, es lo que decíamos, que es que todo el mundo que nos ha escrito... Bueno, menos, menos cuerten, Bueno, aunque aunque ha alabado mucho a Harman, pero todo el mundo la ve como, como dos partes. Es que, mm. es que bueno, como madres paralelas, ¿no? Que, que no pegan ni con cola, pero en este, en este caso sí. Bueno, Exacto. pero eso, eso, es este es que, eso es diferente. <risa> sí, 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 pero es eso, se ve tan mucho eh, el corte, el, el cambio. Sí. Oh, claro, es que,
0: es que el cambio es brutal, pero yo lo sigo viendo como un preludio Precisamente por lo sí, que habéis sí, sí. dicho antes, porque no podemos entender la segunda parte sin ver la primera. Pero sí que es verdad, como dices tú, Toxic, que, que podría ser un mediometraje
2: esa, ese primer tramo de la película y, y ya está. Porque además hace como una especie de fundido a negro y después ya pasa a la segunda parte. O sea, hay como una evidencia muy clara de cómo pasa mm. de una parte a la otra. Solamente era. Sí, no, y además
0: que cuenta. con la banda sonora también lo. lo... Nos lo marca mucho, ¿no? Porque no había habido temas de música hasta ese momento y de repente te suena This Are Made for Walking de, de Nancy Sinatra. Es eso. Entonces ahí te revienta ya también por la parte sonora. Bueno, si queréis, hacemos sonar los violines y empezamos con la sección de curiosidades. La primera curiosidad que tenemos es que en la primera parte de la película, en las secuencias dentro de los barracones, se diseñó una lente especial para mantener enfocado a cada recluta. Stanley Kubrick lo que pretendía con esto era que nadie fuera especial y que todos tuvieran el mismo trato.
1: Precisamente por, por esto de que no hay, protagonista. No hay un protagonista definido. Claro. Otra curiosidad es que Lee Ermay, que interpreta a Harman, reescribió e interpretó a su uso, a su personaje. Es decir, reescribió sus diálogos, improvisó, hizo lo que quiso porque eh, él había tenido entrenamiento militar. De hecho, me parece que era, que era marine, como, como nos comentaba Carlos en el grupo. Y eso es algo muy raro por parte de Kubrick, porque Kubrick siempre ha sido a rajatabla, hay que cumplir, hay que, hay que hacer lo que lo que yo diga no sé qué, y mm. pero flipó tanto con la manera de interpretar que tenía, que incluso había momentos en que cortaba la escena y dice, ¿pero qué, ha, qué has dicho? ¿Has dicho esto? Y dice, sí, 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 dice, ah, vale, pues vale, pues tira, sí, sí, y, y le dejaba eh, hacer y deshacer, y precisamente lo que tenía este, este personaje, este actor era que no se mezclaba en ningún momento con el resto de actores aparecía cuando tenía que hacer sus escenas y luego desaparecía para que le tuvieran miedo eh, durante el durante el rodaje de esas escenas es decir como no confraternizaba con ellos eh, cuando estaban frente a él pues estaban acojonados porque ya llegaba pues con sus con sus gritos y sus historias mm. esto ya creo que estaba impulsado también por por Kubrick claro esto se hace mucho
0: de hecho el, en según qué películas hay directores que lo prefieren que si hay un personaje malo o que tiene que dar mucho miedo, pues que no, no entables amistad con el resto
2: de actores, ¿no? Para que sea más real en la pantalla. Claro, más fácil de, de que los otros actuaran teniendo miedo. Lo que tengo una, una pregunta, porque a mí esta película me parece que es muy antiguerra, o sea, muy an antibélica. Entonces de me parece curioso que, que este hombre, que, que era un sargento real, se haya prestado también para este tipo de película, no sé, me parece me
1: parece curioso. Bueno, a lo mejor como se lo cepillan antes de, de mostrar a los soldados en la en la guerra, como como, como realmente se vuelven. Bueno, pues aquí dice, pues sí, va de esto, el entrenamiento es este y va de un soldado que se vuelve loco y, 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 y me mata, ¿no? O sea... Pero bueno, al final también es eh, trabajar para Kubrick y que te den un buen cheque y, y, y tal. Que por cierto, no sé si eh, hace muy
2: poquito escuché una entrevista a un marine de los Estados Unidos, que es con ascendencia así, hispana, entonces hablaba de, la, de esta película, de la chaqueta metálica. Y realmente dicen que sí, que realmente hay sargentos que son así, que transmitían una parte muy real de esta, esta película, de lo que pasa en la realidad.
1: Vale, pues Otra curiosidad es que, según una entrevista con Vincent D'Onofrio, el programa de producción de la película fue tan extenso que Matthew Modine se casó, tuvo un hijo con su esposa, nací, nació el niño y luego cumplió un año, y todo durante el transcurso del rodaje. Joder. Y, y luego y... se fue a la universidad. Casi, casi. Y fijaos cómo era Kubrick, que Matthew Modine eh, recordó un día en el que le pidió permiso a Stanley Kubrick para abandonar el set porque su esposa tenía programada la cesárea. Como él no tenía escenas planeadas para ese día, pues quería quería ir. Y Kubrick no quería que abandonara el plató, ya que no quería que, que se desmayara por la sangre y, y, y se interpusiera en el rodaje. ¿no? Hasta que Matthew Modine amenazó con cortarse con cortarse la mano, con hacerse un corte o lesionarse, para tener que ir al hospital, precisamente donde estaba, donde estaba su mujer ¿no? y al final le permitió ir pero haciéndole prometer que volvería inmediatamente después de, de, de la cesárea Qué majo este Stanley Kubrick seguro que era de recursos humanos Pues seguro <risa> Vale, pues como vemos, podemos ver en la camiseta del soldado Buffon en Paris Island se revela que su verdadero nombre es J.T. Davis, que es una referencia deliberada a James T. Davis, que fue la primera víctima estadounidense reconocida oficialmente en Vietnam, que murió en 1961.
0: Muy bien, bonito, bonito homenaje de la, de la peli de Kubrick. Y la última curiosidad que tenemos es que precisamente la primerísima escena de la película, que si recordáis es cuando les están rapando el pelo a los soldados, se filmó al final del rodaje, es la última escena que se filmó. La razón por la que se ven molestos durante la secuencia los actores es porque se les había vuelto a, a crecer el pelo después de terminar la filmación y se tuvieron que rapar eh, solo por, por hacer esa escena. Es la, la No es muy graciosa esta curiosidad, para que no me vamos a engañar, pero... <risa>
1: <risa> ya, pero es una putada.
0: Sí, no, es una. Bueno, es... depende, a ver, tampoco que te rapen el pelo, tampoco es para tanto,
1: ¿no? No sé. No, ya, pero al cero, al cerapo. Exacto. Es una putada, eh. Bueno, si era pues invierno, va, oye, sí. Dice, pero, tío, sobre todo si, si tienes otro papel ya ya preparado, ¿no? <risa> Voy a empezar a rodar dentro de poco. Ah, pues mira, te ha tocado hacer de, yo que sé de esquíjeto o algo porque no te podemos dar No, no, eh,
0: el papel era para el prota de Beetlejuice Chus o de Eduardo Manos Tijeras claro, es una
2: putada eso sí mira, con deciros que yo en la cuarentena me rapeé al cero en el típico aquel challenge de no sé qué esas gilipolletes que se hacían en ese momento yo me rapeé el pelo al cero y desde entonces me he dejado el pelo largo o sea, imagínate de lo mal que me quedaba de lo rabioso que me dio verme así con ese pelo rapado al cero eh, me he el pelo largo o sea,
1: eh, imagínate. vale, luego cuando acabemos de grabar foto en el el, en el grupo de Telegram, por favor.
0: Yo ya la vi y, y no quieres ver eso, Xavi, te lo digo yo. Después de esta la curiosidad última que hemos explicado que no tenía ninguna gracia y la anécdota del pelo de Toxic, pasemos a, a hablar escena por escena de, de la
2: peli. Vamos a hacer un poquito de resumen. Como abre la película, al final es con música. Vemos en un traveling lateral cómo están rapando el, el pelo a todos los reclutas. Y aquí ya empezamos a ver cómo le estás quitando la diferencia de personas. Que esto se ha hecho de toda vida, básicamente. Es rapa el pelo y ponle un uniforme a una persona y lo convertirás en un clon del de al lado. Me estabas diciendo algo, Chavi ¿verdad? Creo que no era un traveling lateral, sino que eran diferentes... Eso era, era
1: eh, cara, eh, hmm. primeros planos, eran primeros planos verdad, de, primer plano, de cada Es primer plano, luego uno. más al siguiente, sí, sí, es
2: verdad. Y el único que parece que está así un poco contento es el, el recluta patoso, Vincent
1: Donofrio. Sí, pero luego yo creo que estaba pensando en pajaritos o en cosas, porque no estaría muy centrado, estaría pensando sus, en sus cositas de, de, sí, porque, de, de lo que te... como siempre decimos, ¿no? En esta película
0: también hay un personaje que le podríamos decir la frase que me gusta mucho decir a mí, que es que le falta un minuto en el microondas al personaje de Donofrio, ¿eh?
1: O un hervor, o un hervorcillo también. Sí, sí. bueno, un
0: minuto a microondas es esto, Exacto. ¿no? Lo que te falta para,
2: para sobrepasar el hervor, sí. Pero una pregunta, ¿vosotros creéis que tiene una discapacidad? No.
1: Yo, Yo creo, creo que o que es sí.
2: simplemente que, bueno, que es más parado que, que el resto. Porque a mí, me no sé, había momentos que me da la sensación de que, de que el chaval, porque además lo dice, lo verbaliza, es como que, es que no puedo hacerlo, soy incapaz de hacerlo. Entonces...
1: Eh, hay una no, no, escena, no sé. hay una escena en la que. En, en la que el bufón le está abrochando los cordones de ay, los, los, cordones, los botones de la camisa Por y el otro con carita de, de niño. Es que yo creo que algo, algo sí que tiene. Pensad que uno de los de los temas escabrosos de Vietnam. Es que hicieron mucha, mucho reclutamiento de personas con deficiencias mentales, físicas no, pero mentale, eh, mentales sí. Se hicieron pelotones eh, especiales con esta gente, y luego se vio que el, el número de bajas de esos pelotones era muy superior al, al resto de pelotones. Es decir, y esto se ve. Que hubo. Hubo. No, no escándalos, porque al final es guerra, ¿no? Pero hubo. Hubo bastante. Eh, Pone que toda la guerra del Vietnam fue un escándalo. Temático, claro. Todo lo sí, que sí, pasa. Al final, tiempo. esto, vale. sí, pero esto más adelante se ve también en, en Forrest Gump, por ejemplo, mm. que Forrest Gump, pues es especial, por así decirlo, como decía su madre, pero es que ahí hay más. Por ejemplo, Buba, eh, su, su gran amigo, mm. también ves que le falta le falta algo. O sea, ahí era, venga, todo el mundo para adelante. Pues mira, yo la verdad sí, es que sí, sí, pensaba caso, que,
0: sí. que simplemente el personaje de Patoso era, era un poco tontito, pero es verdad que no, no me había preguntado esto, ¿eh? de que quizá tenía una discapacidad. O sea que, para no faltar el respeto, retiro lo del minuto el microondas, porque si <risa> no claro si tenía una
2: discapacidad es distinto. Si simplemente eres no, es, tonto, pues ya que está. Que no,
1: no esté claro, ¿eh? no, no se asegura. Pero... Exacto, no lo
2: verbalizan en ningún momento que tengan ningún tipo de Sí, no, 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 pero eso podría yo lo ser, perfectamente uh -huh. podría sí, sí, ser, podría sí. Ser.
1: Pues se presenta la siguiente escena que vemos, que se presenta al sargento de artillería Harman y los trata a todos como verdaderas mierdas, es decir, aquí no hace distinción como él mismo dice, que dice, esta película es de frases y las iremos diciendo, sí. ¿vale? Y la frase, una de las frases que dice es, me da igual si sois negros, chicanos o lo que sea, aquí sois todos insignificantes, todos son una mierda. Pero luego, precisamente, justamente después, a un personaje que se llama Brown, lo rebautiza como copito de nieve y le dice que aquí no va a comer pollo frito ni sandía, que son unos estereotipos racistas sobre los negros alucinantes. Es decir, por un lado, sois todos iguales, pero aquí te, te voy a... Le falta llamarle negrata. Es que es, que es alucinante. Sí, tipo. sí.
0: Luego sigue eh, Harman pasando por los reclutas y llega al personaje de Matthew Modine... Que, se le, que le estaba vacilando básicamente y, y por eso pues, le llamará el bufón o ¿no? Joker en, en inglés. Y le dice, leo las frases, las ha apuntado Xavi, la voy a leer. Dice, te voy a hacer un agujero en el cráneo y te voy a follar hasta el hígado, por favor, ¡qué desagrada! <risa>
1: es que desagradable Bueno, es que las barbaridades que, que llega a soltar sí. este hombre. Sí, sí, es sí. Es que, de hecho, yo esta película quise, la quise volver a ver doblada. Ya la veré más adelante en versión original, pero es que la quería volver a ver doblada porque por lo mucho que me reí cuando la vi en versión doblada quería volver a experimentar lo mismo O sea, <risa> lo que me reí con las frases de, de Harman sí, por sí porque no es lo mismo leerlas que,
2: que escucharlas, yo que por ejemplo no sé mucho inglés, claro, es que... sí que los, lo int intentaba entender más o menos, pero claro, en inglés no lo acabo de pillar muchas veces y al final lo estoy leyendo.
0: Depende también del nivel de inglés que tengas. Correcto. Es, es, eso está claro, sí, sí. Y luego, bueno, nos regala otras perlas, otras frases que, por ejemplo, a Cowboy le dice, ¿cuánto mides? Y le contesta, 1,80. No sabía que una mierda podía ser tan alta. <risa> <Es> buenísimo. <risa> Cabrón. Si sí, que Xavi, la última que se lo dice.
1: Es que le suelta una retahila a Cowboy y, y creo que termina diciéndole eres de esos desagradecidos que cuando están dando por el culo no le hacen una paja al otro. O sea, sí, yo no sé, el nivel, de, el nivel de improvisación que tenía este, este actor, si realmente improvisó... Y dijo todas esas frases, ¿cómo debe ser en su casa también? O sea, este está peor que yo. Sí, sí, no, no, con, es que no me gustaría
2: ser amiga de este señor, ¿eh? Pero que para decir todo esto... Claro, porque además, todo lo que nos va diciendo este hombre, que nos ha, se, se ha autopresentado como justo, al final, a cada uno le está diciendo una cantidad de barbaridades, y claro, cuando llega el recluta patoso, que no, que no puede dejar de sonreír, le bueno, le suelta de todo y le dice... Le dice Ponte de rodillas y ahógate con mi mano porque él se intenta coger la mano del, del sargento para ahorcarse él mismo de rodillas y coge y le obliga a ahorcarse a él mismo y a pasarlo mal. Eh, me parece horrible todo lo que hace todo lo que les hace a esta gente. Pero aquí vemos también cómo es este, este sargento y cómo es esta esta mini sociedad que se montaban en los, en, en los reclutamientos. Me parece súper desagradable.
1: Y además que todo esto pasa en los primeros 5 o 7 minutos de, de la película, es que ya han puesto un inicio alucinante.
0: Sí, la verdad es que, bueno, y además que es al único que lo agrede físicamente. Al resto si, ha sido verbalmente, pero a él ha sido verbalmente y físicamente. O sea, ya vemos que, que Compatoso tiene cierto sí. cariño especial,
1: dijéramos. A Buffon le pega también un, un codazo, o que lo tira al suelo, no, ay, es pero verdad, por, es más verdad. que nada por el por el vacile que le ha pegado. Claro, pero sí. es por el vacile, no es el hostigamiento a, a, mm. que va a recibir eh, ni mucho menos bufón. Hay bufón eh, patoso. Pues como se nos indica estamos en la isla de París y son ocho semanas de entrenamiento y bueno pues gran parte de lo que hacen aparte de, de, de las pruebas eh, militares pues es, se ponen a correr y mientras corren, pues van cantando como hemos hecho en el teatrillo. Y, y me, hizo mucha guayito, gracia, me hizo mucha gracia una frase que, que de suelta. Vale, la voy a verbalizar, la voy a, la voy a cantar. Venga, dale, dale. Ho Chi, mira. Ho -chi -min, eres un hijo puta, la tienes con ladillas si y diminuta. Ah, no sé qué dirían en versión, en versión original, pero yo me estaba descojonando con el doblaje. No sé exactamente qué dirían yo aquí estaba despollado vivo.
2: No me acuerdo, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo yo, lo que
1: dicen.
2: Yo creo que hace más gracia
1: con el doblaje.
2: ¿eh? Porque yo cuando lo vi eh, doblado me hizo más gracia. En cambio, cuando lo vi en versión original me hizo menos gracia y me puso más en tensión. Creo que, que se presta más al chiste en, en el doblaje y sobre todo en las canciones. Al menos por lo que recuerdo. ¿eh? Yo también lo creo porque no la he
0: visto doblada. Pero al menos a mí esta parte, mucha gracia, no, no me hizo. sí que al principio sí. Cuando empieza con esta retaíla de insultos sí... Pero ya toda esta parte, pensé, este tío no
2: está bien de la azotea. Porque a mí, cuando se me corta el chiste, en la versión original al menos, es cuando, cuando Patoso está intentando esto que hemos dicho, de que está intentando no sonreír, él quiere, quiere evitar la sonrisa, pero es que le hace gracia, como nos está haciendo el espectador. Y entonces ahí, cuando él le pega la hostia, bueno, que le dice que es ahorca y tal, no sé qué, es cuando yo me puse serio. Me daba la sensación de que, de que Kubrick nos estaba diciendo «Ojo que esto no es una comedia, esto es un drama». Sí, sí, es que es lo que has dicho, sí. tú dejas de sonreír en el momento en que Patoso
0: deja de sonreír. Bueno, después veremos cómo Harman le pega dos hostias a Patoso otra vez por equivocarse al colocarse la escopeta en el hombro. Eh, luego lo hace seguirlos con los pantalones bajados y chupándose el dedo. Eso ya es que es humillación asquerosa pura y dura, ¿eh? O sea, es, es muy desagradable todo lo que le empieza a hacer a Patoso.
1: No, la verdad es que si sí. aquí empieza el hostigamiento y Patoso parece que lo, lo, lo acepte. Lo acepte como, como que es parte del entrenamiento, al menos en este inicio. Es
2: que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Claro. Sí, porque aparte es eso. Yo creo que una de las cosas que tenemos... Ahora me voy a poner filosófico y tú me corriges, Nachi ¿no? Pero <risa> bueno, una de las cosas, bueno. cosas que yo creo que el, que el ser humano tiene es que no existe... O sea, cuando tú quieres conseguir una cosa, no existe una manera única de hacerla ni que siempre va a servir la misma y yo creo que una, en toda esta primera parte de la película lo que nos están enseñando es que la forma de conseguir soldados eficientes soldados que, que, sean, que solo piensen en matar es hostigarlos de esta manera, pero puede ser que no te salga bien que eso es lo que va a pasar más tarde. Pero claro. esto funciona. O sea, realmente, por desgracia, o por suerte para quien sea, esto funciona. La manera de entrenar, y no solamente de entrenar en un soldado, sino muchas veces le hemos visto en... En, en deporte. En, en deportes sobre todo. Correcto, en deportes. Y si no me equivoco, la de Will Smith, la del método Williams, creo que va un poco sobre eso, de cómo eh, machacando a las personas puedes conseguir un gran deportista. Pero la cuestión es, ¿el fin justifica los medios? Porque claro, sí, ha conseguido unos soldados de puta madre, pero madre mía, lo que les hace pasar, y bueno, es acaba él mismo, que bueno, luego lo, lo miraremos. Bueno,
1: supongo que debe ser, la experiencia les ha, dado, les ha dado la razón, ¿no? Si lo han conseguido, si, si ven que para transformar a alguien tienen que romperlo y tienen que deshumanizarlo, igual que cuando quieres adiestrar a un animal de circo que tienes que desanimalizarlo, o sea, primero tienes que romperlo para que luego haga lo que tú quieras y, u, y lo humanizas para que dé la pata, para que baile, para que se ponga dos patas y tal. O sea, es, es lo mismo con el ser humano, es lo mismo. Uh -huh.
2: Muy bien, pues bueno, a continuación veremos que se acuestan con el fusil y se ponen a rezar con frases sobre su arma, que esto ha sido también, el sargento Harman les ha obligado a decir, oye, este es, mi, este es la, el fusil que tiene que ser, vamos, como si fuera vuestra mujer y lo vais a cuidar vamos, lo vais a defender a muerte, no lo podéis perder y bueno, pues hacen aquí esta especie de, como diría, de, de coreografía donde se tienen que ir poniendo las literas de una manera, donde, bueno, al final lo que están haciendo es crear eso, crear máquinas, que es lo que, que, es lo que necesitan mm -hmm. y una de las cosas que cantan por la mañana es aquí mi fusil, aquí mi pistola, una de tiros, la otra consuela.
1: Es todo, y muy, todos con el, todo muy Con bonito. el paquete agarrado. Con el paquete agarrado.
2: Van. exacto. Con el paquete agarrado. Sí, pero esa en escena.
0: Ojo que esa escena está grabada de forma magistral, ¿eh? Ese Increíble. enfoque, otra vez desde la cadera que nos enseña a Harman delante, los reclutas detrás, cantando, cogiendo el, el fusil al hombro y cogiéndose el paquete. Me encanta esa fotografía de ese momento. Buenísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que es que además me quedé tan embobada mirando la escena visualmente que ni me di cuenta de lo que estaban cantando. <risa> fíjate, fíjate.
1: Bueno. Pues ahora empieza, ya empieza oficialmente, un estigamiento, un hostigamiento brutal apatoso por parte de Harman por sus dificultades físicas en los obstáculos, y lo que vamos a ir viendo aquí es una continua un continuo machaque. Dentro del, de lo que es la, la pista americana. Y una de las frases que le suelta es que ya es, parece un mol, ya que se centre en, en Patoso. Harman es, voy a motivarte Patoso, aunque sea más difícil que encogérsela a los negros del Congo. O sea, es que suelta cada barbaridad. Es que, este es que es una maravilla.
0: Madre mía. En fin, después tenemos eh, la escena en que Harman le pregunta a Buffon si cree en la Virgen María y le dice, le dice que es ateo, y entonces intenta hacerle cambiar de opinión, pero no lo consigue y por ello le hace
2: jefe del pelotón. Bueno, y aquí veremos que Patoso queda a cargo de Bufón y le enseña todo sobre armas, instrucción, pruebas físicas y le ayuda a superarlas. Aquí al final lo que está haciendo es delegar su tarea a otro, porque más tarde lo va a utilizar. Pero bueno, toda esta parte donde por fin tenemos como protagonista al supuesto protagonista de la, de la historia... Es donde yo aquí decía, es que este hombre, el supuesto protagonista Joker, no me acaba de convencer de que sea el protagonista en toda esta parte, porque incluso cuando él tiene más, más frases o más, más tiempo en pantalla, no me acaba de, de convencer. No sé, es que se lo come Donofrio todo el rato.
0: Una cosa es que haya un personaje que se come al protagonista, que esto puede haber pasado, por ejemplo en El caballero oscuro con el Joker, también hablando de Jokers, que el Joker se comía a Batman a nivel interpretativo y a nivel de importancia o de que nos gustara más el personaje. Y otra cosa es que el protagonista sea quien sea. Yo creo que el, el personaje de Matthew Modine es el protagonista y cuando lleguemos a una escena en concreto os diré por qué. Pero si os parece,
1: seguimos... Sí. Bueno, básicamente, a mi punto de vista, es, es, su, es el protagonista porque toda la historia es, es bajo su punto de vista, todo. Es
2: el hilo conductor, sí, ahí estoy de acuerdo, sí. pero, pero es que has puesto un muy buen ejemplo, Nat. Batman, el caballero oscuro. Es que Joker, para mí, es el protagonista de esa película. Obviamente no te hablo a nivel teórico, a nivel de, bueno, pues el protagonista es tal, sino que me da la sensación de que, de que al final hay otros personajes que al final tienen más importancia en la historia que el propio protagonista. Pero sí, sí, obviamente, aquí el protagonista es él, ¿eh? pero bueno, luego me comenta...
1: Sí, luego comentas os digo por
0: qué creo que Matthew Modine mm -hmm. es el, es el sí. prota.
1: En este momento, Harman les da un sermón sobre que tienen que tener el valor de matar, porque si no, serán hombres muertos. Y esto es un leitmotiv que llevan que se verá en la segunda parte de, de la película, porque es eso, o ellos o nosotros. Y la justificación eh, inicial va a ser esa. Hay aquí una, otra gran frase que, que dice Harman, también cuando están corriendo, y lo voy a, a teatralizar, es... Todos lo dicen, pero yo no me fío. Las esquimales tienen el coño frío. Es que son perlitas que, que van soltando, que no sé si será real. Esto en un entrenamiento militar, pero aquí dice, te entran ganas de ir. A, a cantar estas chuminadas. Te entrarán ganas a ti, dicho. perdona, pero a ¿eh?
2: <risas> Pero sí que es verdad ¿eh? que esto se utiliza en, en los entrenamientos reales.
0: Bueno, eh, sigamos y aquí llegamos a otra de las es escenitas importantes de la relación entre Harman y, y Patoso. En una inspección que les hace de Harman, descubre un donut en la taquilla de Patoso y culpa a los demás por no haberlo motivado. Claro, lo que se provoca aquí es que tendrán que hacer flexiones mientras Patoso se come el, el donut. Y esto empieza a generar que Patoso crea que todos los demás le odian. Y esta escena también me pareció horrible porque es que ya... Es que daba tanta pena porque no se intentaba ni esconder Patoso. Porque el otro le preguntaba, ¿pero por qué tienes un donut aquí? Pues porque tenía hambre y no sé qué y no sé cuántos. Todo el rato le contesto con la pura verdad. Es que mira, es que sí, estoy gordo y tengo hambre. ¿Qué quieres que le haga? Es que no puedo hacer más es que ya me estaba dando es muchísima aparte,
1: pena es que tampoco puede tampoco puede ocultar nada ni, ni buscar excusas ni nada porque se sabe que igualmente va a pringar porque ya, ya está enfilado aunque lo sabemos todos pero él yo creo que él él no lo sabe porque es, es, por eso es como un niño él pues va haciendo cosas y piensa pues que no va a dejar de cometer errores porque no sabe porque no sé qué y además como ya está bloqueado yo creo que ya tiene un bloqueo y ese bloqueo no se le quita hasta la siguiente escena.
2: Aquí yo quería destacar que esta es una de mis escenas favoritas, porque además la cámara está puesta de nuevo en como en muy baja a la altura de la cadera, pero encima Patoso está encima de una caja, si no me equivoco, mientras está comiendo el, el donut y la cámara se va alejando y vamos viendo como todos están haciendo flexiones. Y aquí es de las cosas que más me gusta a nivel que dices cómo se consigue manipular a un grupo de gente. Si tú tienes un grupo de gente y no sabes porque tienes uno que es rebelde, pero no sabes cómo cojones cambiarlo, porque tú no puedes, ¿qué haces? Pues coges al resto del equipo y le dices, este, o sea, cuando este haga un error, vosotros vais a estar castigados. Y lo que se hace al final es, pues para que yo me quito el marrón de encima como sargento y se lo doy a ellos. La culpa va a ser vuestra y os voy a castigar a vosotros y vosotros vais a tener que corregirlos. Y aquí lo consigue, porque después va a ser a base de, bueno, lo consigue entre comillas, porque luego va a mejorar en nuestro querido eh, recluta patoso. Pero me parece brillante la la manera como no, como nos lo plantean. Y la consecuencia la veremos, que por la noche todos los reclutas pegan a Patoso con una pastilla de jabón envuelta en una toalla y hasta Bufón, que es el, el encargado de él y que es el que más pena le da, le pegan de hostias. Y claro, él lo siente tan fuerte que hasta se tapa los, los oídos. Grita tanto, Patoso, que al final hasta Joker tiene que taparse los oídos. Pero bueno, veremos aquí que Joker tiene esta dualidad. Vale, y aquí Exacto. venía yo, esto que has dicho tú muy bien,
0: de la dualidad. ¿Cuál es una de las cosas que nos aparecen todo el rato durante la segunda parte de la película mientras están en Vietnam? Vemos la dualidad que nos la meten todo el rato en pantalla, que es Born to Kill en el casco, nacido para matar, y la chapa con el simbolito de la paz. ¿verdad? Ahí está la dualidad del personaje de Matthew Modine. Y yo creo que es uno de los temas importantes que quiere mostrar Kubrick en la película. Creo que Matthew Modine es el protagonista porque es el único en el, al que vemos que tiene una dualidad en la primera parte del film. Que es este momento cuando él, si os fijasteis, todos empiezan a pegarle con la toalla, con el jabón en la toalla. Y él está un poco apartado mirando como diciendo, hostia, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Y al final lo hace, y no solo lo hace, sino que le pega más veces que el resto. Y después, cuando se va a la cama, como has dicho tú, se tapa los oídos porque no puede soportar escuchar al otro llorar. Ahí está claramente marcada la dualidad del ser humano entre el bien y el mal. Entre sí. él es el que tenía más dudas de hacerlo, pero a la hora de la verdad es el que le ha pegado más veces. Y después vuelve a no poder soportar la, el llanto del otro. Y es lo que veremos después en esta dualidad de lo que ponen el casco con lo que llevan la chapa. Por eso esto, creo que teniendo en cuenta que creo que es uno de los temas que están durante todo el film, por eso creo que él es el protagonista.
1: Esto nos han, dado, nos han dado un atisbo también en otra escena de esta dualidad que es la de la Virgen María. Cuando le dicen si él cree en la Virgen María, él dice que es ateo, que no cree. Creo que en ese momento eh, Harman le vuelve a pegar, le pega por, por ateo y le dice dime que crees en la Virgen y, y él le dice que no puedo creerlo, no puedo, soy eh, no lo creo le están metiendo en la cabeza todas las ideas militares pero esa no se la pueden hacer cambiar es decir, es dual también está absorbiendo por una parte un condicionamiento por parte del ejército pero una parte no se la pueden tocar que es la de sus creencias religiosas o sea, en esto yo, yo lo veo también la dualidad. Sí, pero no sería la, el mismo tipo de
0: dualidad, ¿no? Nosotras dualidades no, no, como no. seres humanos tenemos muchas evidentemente, pero yo creo que, en la, que en la que se basa la peli es la ética, ¿no? Por eso tu profe quizá te puso la peli que es esta mm. dualidad entre el bien y el mal no, no el bien sí. y el mal, sino hacer el bien o hacer el mal
1: Exacto. Vale, pues aquí vemos que ya Patoso se rompe mentalmente, es decir, Harman ha conseguido lo que quería, que es romper la mente de, de Patoso. Bueno, hay una escena también de que hablan de un asesino en serie y del de asesino de Kennedy y que ambos eran marines se vanaglorian de que con la instrucción podrían llegar a hacer lo mismo. Es decir, están blanqueando las conductas, a mi modo de ver, están blanqueando conductas del ser humano por el hecho de que, bueno, como son marines, vosotros también podríais llegar a hacer esto. O sea, pero no como algo, sí, es algo negativo, pero como diciendo mirad el poder que tenemos los marines, ¿no? Es
0: que yo me quedé alucinada con esta conversación, ¿eh? O sea, no me lo podía creer que estuvieran orgullosos de que esta gente que son asesinos hubieran salido de la marina. Y, y yo ya no creo que sea por el hecho de qué es lo que hicieron, que fue matar a y digo no sé qué, no. Es, es que lo hicieron tan bien, vale fue un asesinato, pero es que lo hicieron tan bien que es que, oye, que han salido de aquí, que han salido de la marina. Y yo es que alucinaba con esa conversación.
2: Claro, porque además esto nos servirá para la última escena con el tema de, de los fran del francotirador, porque a mí, aquí nos están planteando eso, de que matar tiene su dificultad, pero tiene como su, su regocijo, ¿sabes? De qué bien lo he hecho. Y aquí, claro, sí. nos están vendiendo lo bonito de poder matar, de ser capaz de matar. Por eso yo la segunda parte me gusta, porque no, yo en ningún momento digo que no me guste, pero sí que es verdad que me gusta mucho más la primera parte, pero todo viene a consecuencia de esta primera parte, y esto luego en la parte con el francotirador voy a ampliarlo.
0: Sí, sí, no es que parece que hablen de, de
2: esta manera de matar como si fuera un arte casi,
0: no el arte de matar. Y bueno, sí, muy bien, ¿vale? Sí, tenemos que aplaudir a un señor que, que disparó a, no sé, 80 metros a un tío que estaba en movimiento y le hacer todos tiros uno en el pecho y otro en la cabeza. En fin, ¿qué vamos a hacer? Después ya, siguiendo la historia de Patoso, vemos que empieza a hablar con su rifle y Buffon, eh, Joker, empieza a dudar de que este tío realmente no se le haya ido la pinza. Porque veremos que, eh, hemos visto y veremos que Patoso empieza a mejorar en todo y que Harman incluso lo felicita cuando ve que el tío tiene una puntería con el rifle impresionante. Pero ya en esa escena en que está limpiando el rifle ya vemos que se le está empezando a ir la
2: olla un poquito. A vosotros nos pasó, cada vez que veías un pequeño triunfo de Patoso, porque creo que lo hace con las armas de disparar y creo que también después con... Con algo de que se sabe una ley que no se sí. la sabe otro, uh -huh. ¿no os pasaba que os daba un pequeño alivio en, en medio de la película decir, ay, menos mal que ha conseguido esto, uff, menos mal que ha conseguido lo otro?
1: Quizá por el hecho de que no le van a pegar más, ¿no? Eh...
2: Claro, por eso. Como había sido tan tenso toda esta parte donde, coño, es que le habían machacado al, al pobre chaval, era como, venga, va, te vas a ir con la tuya. Yo sabía ya en esta segunda vez lo que pasaba, pero la primera vez es como, hostia, venga, va, a ver si lo consigue. Entre comillas, ¿eh? Sí, o sea, por ese lado sí. Sí, porque dices lo que ha dicho Chavi,
0: ¿no? Bueno, va, se va a ahorrar las hostias y la humillación. Pero por otro lado, no, porque sabes que lo está haciendo bien porque ya está completamente roto por dentro este personaje. Y por eso eh, consigue disparar bien, acordarse de no sé qué, ser ordenadito, todo lo que le habían dicho que tenía que hacer. Pero es que el causante de esto es que ya no, no, es, no está dentro de sí este, este chico.
1: Pero es que aquí ya se le ve, antes de que ya mejore, ya se le ve la mirada de loco. La misma mirada, que es, le llaman la mirada Kubrick, según he visto, que es la misma mirada que, que empieza a tener Jack Nicholson en el resplandor, claro. mm. aquí ya la tiene. él. Y además siempre está serio, ya no sonríe. ¿Sabes que algo ha cambiado a raíz de lo que pasa esa noche que le pegan todos? Sí, porque
2: después lo que vamos a ver es que se gradúan y se asignan las ocupaciones que van a tener en, en Vietnam que van poniendo a diferentes pues eso, tropa, eh, tú vas a estar en no sé dónde, a nuestro protagonista a Joker, le asignan en la parte de, de periodismo, si no me equivoco no sí, como periodismo, corresponsal. O report, eso, corresponsal de, sí. de guerra, que luego va a ser muy importante en la segunda parte, pero este rol que tiene no le gustan al sargento, que también yo creo que es importante, porque él lo que quiere es que vayan a matar ¿qué coño hace un periodista ahí, entre comillas? un corresponsal
1: Pues ya lo, que, lo siguiente que, que vemos, es que llega la noche Buffon está haciendo su ronda y descubre a, a, a Buffon en las letrinas y en esa mitiquísima escena eh, vemos que empieza a liarla para hacer salir a, a Harman. Y bueno, Harman se encara con él y Buffon, digo patoso, termina eh, matando a, a Harman y posteriormente suicidándose delante de, de Buffon. Y ahí fundido en negro y termina la primera parte
0: peazo de escena, impresionante. Mm. Sí, sí, eso sí que tiene una tensión ahí que no puedes ni respirar casi. ¿eh?
1: Brillante, sí.
2: brillante. Aparte está todo puesto perfecto, es decir, la música que no, no la música no destacaba tampoco en esta película, pero en este momento concreto con la oscuridad y la iluminación la iluminación con la linterna, la cámara donde está puesta en todo momento, porque en la, en las letrinas las hemos visto en un par de escenas anteriores totalmente simétricas, iluminadas, y aquí no, aquí vemos que es de noche y además la iluminación entra por las ventanas en diagonal, le enfoca la cara, vemos incluso cuando entra el sargento, vemos que está iluminado, luego pasa por una sombra, ¿vale? O sea, la, la cara de, de, en un momento se, se pone en enfundida negro cuando vuelve a estar iluminado, es cuando el sargento empieza a soltarle pues eso que se le pone se le pone gallito, ¿sabes? Y el otro está con un arma. Es que está con un arma apuntándole y él, baja el arma gilipollas, bueno, diciéndole de todo y al final le pega el tiro. ¡Qué maravilla! O sea, yo ahí, es donde yo decía, es que esto es un clímax de final de película. Está tan, tan, tan arriba, de con todo lo que nos han planteado que tú lo puedes cortar aquí la película
1: y es un 10. Sí, y aparte eh, aquí dos cosas. Actitud de Harman, que en ningún momento, en ningún momento momento lo ves que se achanta ni nada, sino que va hacia él, no en plan, deja el arma aquí, no sé qué, pero un poquito apartado, no, no, que va hacia él y es en ese momento en que, que le dispara, ¿no? Porque sabe que, que le va a quitar el arma. Y la cara de Donofrio, por favor. Uf, o sea, qué actuación. Sí, sí, bueno, pero es que es Jack Nicholson, ¿eh? O sea, es Jack Nicholson en El Resplandor, es impresionante,
0: porque es que los ojos, esa mirada con la cabeza baja y los ojos mirando hacia arriba... Es totalmente la mirada de, de Jack Nicholson en el resplandor. Es que lo hace de puta madre, el cabrón. Es, es genial. Sí. Y pobrecito, yo aquí diré, pobre Matthew Modine, porque realmente todos nos fijamos en la actuación de, de, no de Donofrio, pero, ojito, a Modine está bien en esta escena también. O sea, hace muy bien de tipo cagado de no sé qué coño hacer ahora mismo. eh Porque sí. además también cuando, cuando al final Patoso se suicida, él, él grita y o sea, todo las, los gestos, la, la cara, está muy bien interpretado también por parte de Modine. Sí. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el otro tiene el protagonismo y se lo come, obvio.
1: Yo, yo creo que el momento de mayor tensión que pasa él como, como personaje es aquí y no en la guerra, o sea, lo que luego ha vivido en la guerra yo creo que no es comparable a lo que vive en esta escena, en la que yo creo que realmente cree que va a morir Sí,
0: sí, sí, no, no, porque además hay un momento que después de matar a Harman, Patoso levanta el arma y a, apunta a Bufón. claro, ya sabemos, o al menos quien ha visto la peli una vez ya sabe que no lo mata, ¿no? Pero, hostia, te cagas, ¿eh? Y como has dicho tú, pues entonces eh, lo que vemos es, aquí hay un fundido a negro, suena la música de, de Nancy Sinatra y ya estamos en, en Vietnam con Buffon como corresponsal de guerra. Tenemos algunas también frases maravillosas que nos ha apuntado Xavi, una de ellas que la dice Buffon, que es, la mitad de estas putas amarillas son oficiales del Vietcong, la otra mitad tiene tuberculosis, asegúrate de follar con las que tosen.
2: Vale. Sí, sí, esa, Yo, Aquí hemos visto que se ha convertido en Harman, ¿eh?
0: Es que es lo que iba a decir. Sí. Aparte de ah, la perdón, frase, perdón. es que vemos cómo el corte no es solo el corte de la historia, de ya dejamos el preludio y vamos a lo que es la guerra del Vietnam, sino cómo ha cambiado el personaje de Buffon Yo recuerdo, de, no me acordaba de, de, este, de este corte tan brusco del personaje que cuando suelta este tipo de frases ya en la primera escena en Vietnam, me queda en plan, hola, ¿cómo ha cambiado este personaje? Que además ha pasado tiempo, porque vemos que el pelo ya lo tiene mucho más largo. Debe haber pasado sí. un año, por ahí mínimo, ¿no? Entiendo. Y cómo le ha afectado todo ese entrenamiento y sobre todo el momento en que, en que Patoso mata a Harman y, y se suicida. O sea, ahí también se ha roto, pero se ha roto en el sentido de todo lo que va a pasar ahora me la resbala es que se la resbala todo. Lo que consiguen con este entrenamiento es que hacer que los soldados creen como un, un muro entre ellos, entre sus sentimientos y lo que está pasando fuera, que les da igual todo.
1: Aparte de que yo creo que hay... También el personaje de, de bufón y el de Rompetechos están más relajados porque ellos están en la retaguardia. Como son corresponsales de, de guerra y fotógrafos, también se pueden permitir el lujo de, de estar más relajados y hacer más, más bromas, como luego les, les van a ir recriminando. no Y aquí una de las otra frase que, que dice Rompetechos es de, de, porque le roban la cámara joder, estamos aquí para ayudarles y siempre que pueden nos putean. Yo creo que tienen el síndrome del salvador, ¿no? De hemos venido aquí a salvaros, a ayudaros... A traeros la libertad, a traeros la paz, ¿no? Y vosotros no lo aceptáis. Claro, decir, Habéis venido aquí a destrozarnos el país también, ¿no? Sí, claro, eh, pero desde
0: el punto de vista del soldadito yanqui, pues se creen que van a
2: ir a salvar claro, el mundo. Es que, yeah. claro. Sí, exacto. Aparte, aquí fue la primera guerra que perdieron y precisamente porque no los aceptaban. Porque muchas veces es lo que se dice: cuando te es muy fácil invadir un país mantenerlo es muy difícil. Sin embargo, cuando te cuesta muchísimo invadir un país, a veces es porque al final te ganas a la gente y lo puedes mantener más. Y precisamente en Vietnam, el gran problema que tuvieron es que nadie los aceptaba en Vietnam. Se metieron en una guerra que no tenía ningún sentido. Pero bueno, esto tiene que ver también con la siguiente escena, que es cuando se reúne en el, el equipo de prensa y lo que se dedican es a escribir y blanquear noticias relacionadas con su actividad. Se inventan datos según sus intereses para subir la moral a la tropa. Y esto, por desgracia, es una de las cosas que más se, se ha utilizado a lo largo de la historia que es el tener el control de la información. La información es muy importante. En, en guerras más actuales poder. pasa lo mismo. Correcto, la información es poder. Mm. Tú no puedes, o sea, tú lo que tienes es que conseguir algo. Entonces, vas a, a poner la realidad, la vas a manipular para poder conseguir eso. No al revés, tú no vas a poner la, la, la realidad por delante porque no tiene sentido. No son periodistas objetivos, sino que son periodistas
1: totalmente subjetivos. Y esto yo creo que hoy en
2: día en todos los lados sucede lo mismo. Sí,
1: lo, que, lo que ha dicho Nat de la información es poder, es verdad, pero también la desinformación también es control. Control y poder. Porque aquí vemos en esta oficina vemos que hay una frase que aparece en la en la parte trasera del, del jefe de, de los corresponsales. En la parte trasera pone El primero en ir es el último en saber. Esto es un lema. me informaba informado, es un lema de los marines. Es decir, porque los marines no tenían por qué estar informados. Era, tenían que ser los primeros en llegar. Uh -huh. a, a cualquier a cualquier situación de guerra. Tenían que ser. Los primeros en llegar. Luego ya te informaremos de por qué ha sido, ¿no? Pero el, el marine, el, el lema del marine es ser el primero siempre. Y una frase que aparece justo debajo de, de este lema de los marines, pone, defenderemos hasta la muerte nuestro derecho a estar desinformados. Que me parece una... No, no le acabo de pillar el, el tema, pero me parece muy, muy bestia esta, esta frase, sí, sí. ¿no? Y eso está en, lo, en, la, en la oficina de prensa, ya como, como gran frase para recordar. Es una declaración de intenciones, básicamente. Exacto. Sí, exacto. sí sí Pues lo siguiente que vemos es que atacan la base de Danán y repelen el ataque, y así como otras bases en todo el país. Y la verdad, no se lo esperaban porque era una festividad vietnamita. Y ese es un problema que, que tuvieron, que subestimaban al enemigo. Claro, le decían, no, no van a atacar porque estamos en fiestas, de en sus fiestas. Pues no, no, es, es cuando aprovechan precisamente para el ataque, ¿no? Que además aquí por primera vez es donde vemos
2: que dispara... Nuestro protagonista, que ahí es cuando se arma él que se piensa porque está metido en la parte de los periodistas que se supone que ahí no llega nada y empiezan todos a salir y él por fin utiliza un arma y no tiene problemas en utilizarla, ¿eh? Es que además, bueno, ya lo veremos también, no sé si es la siguiente escena o cuándo, pero cuando vemos un primer plano de él donde se le ve en el casco lo de nacido nacido para, para matar y, y el pin este de, de la paz, que encima es lo más hipócrita que puede haber en el mundo, pero bueno.
0: No, es que yo creo que no es hipócrita, es que está mostrando la dualidad del ser humano en este sentido a un nivel ético, ¿no? Y por eso es tan importante. Al fin y al cabo, tú piensas, yo pienso en la chaqueta metálica y pienso en el casco de Bortuquil con, el, con la chapa de, de la pad, o sea, Es lo, ¿no? lo que es, mm. vemos
1: en la peli. Es que es lo que está en la portada. Es decir, no se, en la portada no se ve a él con el casco puesto y la chapa en la pechera, sino se ve el casco... Con la chapa puesta, sí, es decir, solo lo importante es esta dualidad. Exacto.
2: Claro, porque él no es el protagonista. Exacto. <risa> el protagonista es el casco y la chapa. <risa> ya está. Claro, veis, ahí estaba el secreto. Sí, sí, sí.
1: <risa> la chapa que nos da toxic.
2: ¡No! <risa> Venga, va. Qué malvado. Sigamos. Entonces, bueno,
0: después veremos que Bufón y Rompetechos van al frente. Eh, su jefe se lo quita de encima. Un soldado dispara civiles desde el helicóptero y no siente remordimientos. Ojito con esta escena, ¿eh? El que además le. Eh, no, no recuerdo, no sé si lo has apuntado, creo que no. Cuando le dicen, pero bueno, no te da. ¿No te es más difícil matar a niños y mujeres? Y el hijo puta responde: eh, Lo único que tienes que hacer es apuntar mejor. <risa> Vamos a ver, cabronazo. Sí. Hostia, bestial, ¿eh? Esto es que ya no tienen corazón esta gente. Sí, sí. Provocado por ah, el sí. entrenamiento, pues muy posiblemente, ¿no? Pero es que ya no sienten nada.
1: Los han deshumanizado totalmente. Uh -huh. y, y todo para yo quiero hacer una pequeña reflexión sé que está aquí un poco entre medio, pero no, no, tira, tira. ¿no, os no os parece curioso a ver yo ahora me voy a meter en un fregado eh, me voy a resbalar voy a tirar el cubo y me va a caer toda la agua sucia encima ¿vale? <risa> pero no os parece curioso que para combatir el comunismo que bueno el comunismo es un sistema en el que la individualidad no es importante sino que estamos eh, todas las personas eh, tienen que ser iguales y eh, es por el bien común etcétera, etcétera ¿creéis que el comunismo el comunismo se combate con así con un estamento en el que las individualidades están perdidas, todos han, se han rapado la cabeza para ser iguales, todos es una mente colmena y tienen que pensar todos igual. ¿no se debería combatir el comunismo con el capitalismo, que por ejemplo serían mercenarios a los que les pagas para que maten? No sé, ¿eh? yo aquí no sé si dejarlo así por encima, estáis poniendo caras de me cago cabrón, ahora tengo <risa> no, que contestar no, no, yo. No, no, <risa> sí, no, no, una no,
2: buena no. reflexión y si quieres una tú que...
0: Me parece una buena reflexión, lo que pasa es que una reflexión teórica muy buena ¿eh? sí, y bonita. Sí.
1: Teórica, teórica, pero a la... lo dejo. Una pregunta retórica. Claro,
0: claro, pero a la práctica creo que tiene que ser una colmena, ¿no? O sea, no puede ir cada uno a la suya en, en un enfrentamiento militar, en un conflicto bélico, porque sería un desastre. No,
2: sí, sí, sí.
0: No, no saldría bien, vamos. Entonces, pero sí, 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 como, como reflexión teórica está
2: muy bien. Yo te lo te lo compro bastante, pero no estaría muy de acuerdo, porque al final, estos soldados, cuando. O sea, cuando los reclutas sí que los utilizas, los pones todos iguales, los pones. Haces como calcos exactamente igual. Pero cuando los sacas a ser soldados... Primero que es un estamento muy jerárquico. O sea, no existe como uno que manda y el resto dicen, No, es que tienes un pelotón, tienes después el sargento, después el coronel, después el coronel segundo. Después... O sea, es muy jerárquico. Entonces, al final, es como una empresa, no es como un comunismo teórico. Es que además, a ver, también habría que definir comunismo porque es muy proto, complicado proto, en la teoría, la práctica y demás. No, por eso, que es muy complicado. Pero sí que, bueno, es, 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 es hipócrita <risa> hacer lo que hacen los estadounidenses para liberar a Vietnam del comunismo pues utilizar eh, soldados eso que están primero que están mandados están mandados porque no, no no eran mercenarios o sea no les pagaban por ir allí sino que cuando volvían los dejaban abandonados que eso ha traído consecuencias miles de pelis sobre la gente que ha vuelto de Vietnam Mm. Sí,
0: bueno, pero es que también el conflicto de Vietnam es ya mucho más allá del capitalismo contra el comunismo. Fueron sí. las barbaridades que hizo esta gente, los estadounidenses en, en Vietnam, con la población mm. de Vietnam, ¿no? Que mataban a todo Dios y hacían lo que les daba la gana. O sea, fue, fue horrible. O sea,
2: vaya fregado, sí, sí, sí. vaya fregado nos han metido Xavi. Ahora nos van a tomar por comunistas o por capitalistas.
0: Sí, una de las dos cosas. No <risa> hay medias tintas
1: aquí. Nos van a doyar todos, eso es bueno.
0: Exacto, No hay publicidad mala, eso ya lo decían en Chicago. Bueno, eh, sigamos. Visitan una fosa común de civiles y un oficial le pregunta por la incongruencia de llevar nacido para matar en el casco y una chapa del símbolo de la paz. Buffon dice que es por la teoría de la dualidad del hombre, de Jung, pero tampoco está muy convencido. Es como al principio le dice, bueno, no sé, pero después como el otro le presiona, pues saca salta con lo de, con lo de Jung. Y en esta escena vi
1: que había un momento en que primero llevaba la chapa, cuando le estaba hablando el, el sargento, este el oficial, no, no sé bien qué es, pero yo no vi que en ningún momento se la quitara. No se ve la mano moverse, está mm, totalmente quieto. Y luego cuando vuelve a enfocar a Patoso, ya no lleva la chapa. A bufón. Es como si... A, 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 a Patoso, pobre, a, pa a Patoso, pobre, pobre, pobre. Patoso, ya está en el cielo. No, pobrecito. Pobrecito. Pues ahí eh, ya no le vi la chapa. Y volví a ver la escena varias veces y no llevaba la chapa. Y yo digo, no sé si era un efecto, un, un error de récord, porque luego en la siguiente escena vuelve a llevar la chapa. A lo mejor se la quita en ese momento en plan, vale, sí, pues tienes razón, me la quito, pero luego me la volveré a poner porque es lo que pienso, ¿no?
2: Puede ser. O alguna escena eliminada, quizás, Voy a saber, puede ser. ¿eh? Mm, no sé, ya, ser. yo la verdad es que no, no me fijé. Y, y bueno, aquí hay una frase
0: también que es, dentro de cada amarillo hay un americano luchando por salir, tócate los huevos, Mari Carmen, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, eh, yo es que ya no, es que con esto no puedo, este patriotismo, patriotismo, Exacto. no puedo, no
2: puedo. <risa> Tal cual. Sí, sí. Y bueno, luego veremos una batalla de gallos entre bufón y el soldado del pelotón de Cowboy, este tío que se llama Animal. Animal, eso, me parece. Animal, eso. ¿no? Animal Mother o algo así, no sé cómo es. Bueno, algo así. Sí. Que es el que es pues otro tipo de soldado. Que también en esta segunda parte lo que también me gusta es ver la diferencia que hay entre soldados, porque no todos son unos hijos de puta, ya está. No, cada personaje, cada soldado, tiene un poquito una personalidad diferente. Como tú has dicho antes, Nat, teníamos. Este este que estaba disparando desde el helicóptero matando a, a niños y mujeres, mientras el compañero de, del prota está vomitando. Vemos que no todos los soldados son iguales. Y eso me gusta, porque es una manera de darle más dualidad, sería en este caso de gente que hay diferente. Y bueno, este animal lo que le dice es que, que porque es un corresponsal, que no deberían estar aquí. Y le dice una frase de cuando volvamos al mundo no vamos a tener a nadie cerca digno de nuestras balas.
1: Sí, bueno, esta, esta frase la, la dice mientras van ahí paseando, pero es que precisamente aquí es el, el, el gran problema de la vuelta, ¿no? No solamente vuelven a sus casas y el gobierno les abandona, sino que tienen esa sensación de, de abandono por parte del gobierno, pero la, la sensación de abandono de esta, de que cuando volvamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque realmente lo que se nos da bien es, es es matar a la gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿cuántos han han vuelto? Y bueno, pues ahora mat uno, uno mata a Kennedy el otro mata... Bueno, eh, digo... el no, no de los de Vietnam, pero bueno, que su esencia para lo que han sido construidos finaliza y se quedan huérfanos de, de trabajo, por así decirlo, porque su, les habían convertido en unas máquinas de matar y, y luego toca reincorporarse al, al mundo. Aquí hay una pequeña crítica a la peli que me gustaría hacer, o
2: más que crítica es preguntaros también, porque yo normalmente que me presenten un personaje... A esta altura de la película, cuando ya llevamos que quedan, deben quedar 20 minutos para el final de la película, me resulta difícil porque al final me parece complicado que pueda llegar, ya no a empatizar, sino a que me importe el personaje. ¿Qué que os parece a vosotros? Pero a mí para mí la ley es tienes que presentar a todos los personajes en el, en el primer acto. Díselo a Hitchcock en Psicosis, ¿no? Por ejemplo, mira. Pero una bueno, manera. es una... O sea, que entiendo que se haga, ¿eh? Pero me refiero que me parece... A mí, por ejemplo, no me acaba de convencer. Psicosis yo creo que, bueno,
1: es porque es un giro de guión brutal. Bueno, pero yo creo que esto... Lo que te quieren, te quieren plantear es que esto es una guerra. No te encariñes con los que vas a conocer, porque a lo mejor a los dos minutos ya eh, ya se mueren, ¿no? O sea, por eso es, bueno, pues es que da igual a Kubrick en esta, bueno, a Kubrick y al escritor de, de la novela le debían dar igual, o sea, al final sirven a una historia, ¿no? De, de, da igual si te lo presentan y a los dos minutos están, están muertos, como sí. va ocurriendo. Durante este siguiente tramo lo que vamos a ver va a ser cómo se va yendo algunos y vienen otros y ya está. Como vamos a ver, son atacados en un pueblo que se cargan a, a uno de los jefes de, del, del pelotón y los repelen destrozando un edificio a balazos. O sea, el edificio queda hecho un colador porque yo no sé cuántas balas se echan ahí pero, pero vamos, lo dejan todo destrozado. Y aquí se ven varia, muchas técnicas de, de filmación como es lo que es la, la cámara al hombro super inmersiva que te mete dentro de, de lo que es la, la batalla y luego... La siguiente escena que vemos es un traveling de un equipo de filmación que es muy curiosa porque se ve, se ve a los eh, a los integrantes del equipo de filmación avanzando mientras eh, la cámara de, de Kubrick les va siguiendo y intercalan con escenas en las que se les ve a este equipo de filmación de frente y toda esta altura baja, una altura bajita. Hmm. Y vas viendo el traveling de, de, lo, de lo que está pasando, ¿no? de cómo están atacando otros edificios, pero bueno, parece que aquí tienen la situación controlada. Y también, y bueno, vemos aquí cómo se despiden de, de los muertos de, de esa escena, ¿no? Ha habido tres, tres muertos, me parece. Y además se van, se van situando persona por persona. se despiden persona por persona, así en orden. Uno dice, pues, mejor tú que yo. Es que aquí hay disparidad, mucha disparidad de, de la frase que dicen, ¿no? Mm. Uno dice, pues, mejor tú que yo, que me parece que es animal. Otro dice, murieron por una buena causa la libertad y otro dice y otro contesta no es libertad, es una matanza. Vamos viendo pequeñas pinceladas de dualidad en cada uno de los personajes y de forma a veces un poco aleatoria también.
0: Pero también es curioso cómo está grabada esta escena cuando suelta cada uno una frase, que es un giro de cámara parado, que esto casi no se usa sí. nunca, que es, se mueve la cámara para, dice la frase, sigue moviéndose la cámara para, dice la frase y así todo sí, el sí. rato. Es, es muy curioso porque ahí es cuando me di cuenta de que estaban grabando una película. O sea, que estaba viendo una película, ¿sabes? Es como eh, que te saca un poco de, de la historia y dices, vale, ahora me va a enseñar lo que opinan cada personaje de lo que acaba de pasar. Como si fuera una especie de documental incluso, siendo justo después de la imagen del travelling de, de las trincheras que hemos visto antes. Bueno, no, simplemente quería comentarlo porque me pareció curioso que, que Hitchcock... Ay, y dale... Que. <risa> Perdón, que Kubrick escogiera esa manera de rodar en ese momento, ¿eh?
1: Sí, sí. Hemos dicho más veces, hemos dicho más veces la palabra Hitchcock que la palabra sí, casi ¿eh? en sí, sí, este sí. podcast. Casi, Que eh, pues, precisamente lo que dices tú de que te están sacando de un documental para meterte en una película, luego precisamente hace lo, lo contrario. O sea, te vuelven a meter en el documental, porque les están. Eh, hay un equipo de filmación que les está les hace preguntas, ¿no? Sí. Y es patente y las respuestas que les dan ellos son muy, es que son muy técnicas del ejército, ¿no? Se queda patente el lavado de cerebro que tienen de, de por qué están haciendo lo que hacen y reprochan que los amarillos no quieren la libertad y que tendrían que cargárselos a todos. Queda muy claro todo el lavado de cerebro que se ha hecho durante la instrucción y lo que están viviendo en la en la guerra, que me parece muy, muy chocante todo este lavado de cerebro, porque el resto de películas sobre Vietnam que se han hecho, por ejemplo, latún una muy bestia que hay que se llama eh, Casualties of War, que no sé si aquí se tradujo como bajas de guerra o algo así... Ya son películas estas películas de Vietnam son películas de soldados traumados por lo que están viendo mm. soldados muy cabrones en la dualidad ya se, se ya no es la la dualidad del individuo es la, unos son malos y otros son buenos por ejemplo, en la de Oliver Stone está el, el malo y el bueno, ¿no? Uh -huh. También en, en Casualties of War también está el malo, interpretado por Sean Penn, y el bueno, el, el que mata a todo el mundo y el que luego tiene que, que, que hacer justicia, ¿no? Por esas muertes, ¿no? Y, y que está traumado por todo lo que ha visto. Pero en esta película se, se refleja mucho que todos están más o menos de acuerdo en lo que están haciendo.
2: Bueno, sí, es que al final se toman eso. Es que se piensan que son los libertadores. Es que... Es lo que, lo que muchas veces sucede, que al final es que tú te lo tienes que creer. No puedes enviar un soldado a una guerra sin que él se crea que lo que está haciendo es lo correcto. Si duda, lo van a matar. Eso para empezar. Es que eh, por, eso, no, no. por eso en toda la primera parte lo que nos han vendido es, es que no tienes que dudar. Te vamos a convertir en un asesino y todo lo de, lo de, lo de Kennedy y todo lo demás. Es que les han lavado no. completamente el cerebro. Claro, es que siempre está este discursito
0: de, de libertar o, o de, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Que el discurso era, vamos a purificar la raza humana. O sea, son estos mensajitos que al final cuelan en según qué cabezas y que provocan que, que haya todo este tipo de personas y que, bueno, que no lo sé, tampoco estoy juzgando, ¿eh? yo no sé lo que haría en la misma situación, pero que sí, que sí, que el lavado de cerebro es, es evidente.
2: Bueno, pues vamos ya a avanzar en lo último que nos queda, que tenemos primero que el pelotón va a verificar una información que dice que el Vietcom se ha retirado y resulta que no, que había una bomba cebo en un peluche y mata al responsable del pelotón. Por lo tanto, Cowboy, en este caso, va a tomar el relevo. Que además, el resto, sobre todo animal este o animal, eh, se lo pasa por el pito del sereno, porque además no, este tío no tiene autoridad. Lo vamos a, lo vamos a ver en uh -huh. la siguiente escena, que es cuando vemos que hay un francotirador que les hace una encerrona y se ceba con uno de ellos. Si no me equivoco, es el que se llamaba bola 8, no estoy seguro. Sí, sí ¿no? Sí. Vale. Y se ceba con uno de ellos al que dispara varias veces y no lo quiere matar. O sea, se nota que lo que está haciendo es provocar al resto para que salgan a la luz de dónde están hacerles gastar sobre todo munición porque además vemos que cada vez que dispara el francotirador a 1 de a, a bola 8 viene el resto empieza a disparar a full y además está muy bien cubierto este francotirador porque lo vemos en un plano subjetivo muy bien elegido además que está como dentro de un edificio entre las sombras y solo saca la pistola me parece mm. que está rodado brutal pero aquí tengo que decir una cosa <risa> me sorprendía ver que cuando cuando estamos viendo que ellos están en las trincheras resulta que tienen la cabeza todo el rato por encima de, 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 de lo que es los sacos de de, los sacos de, de la trinchera eh, bueno, de la trinchera, sí, sí. sí. o sea, ¿cómo le eches sacas la cabeza por ahí encima? que luego, un poquito más adelante, va a ser cuando vemos que le pegan un tiro entre medio del edificio el francotirador, normal, coño, si te pones de pie ¿cómo no te van a dar? claro, Niño. pero
0: piensa que no saben dónde está el francotirador, entonces pues mira, da la casualidad la puta casualidad que tenía Visión la, la fracontiradora y justo por el agujero mata, mata al chico.
2: Sí, sí, sí. Pero es raro, al menos. Sí, sí. Es un poquito raro. <ríe> si sí. nos parece un poco, dices, hostia, pero no, y no sobre todo ahí, sino antes, que está en la trinchera disparando a matar y están todos ahí medio de pie. Así como agachados, pero ves que está la cámara que está, la cadera, ves que está en todo el edificio. Pero bueno, que es una,
1: sí. es una acotación. Y, y dicen, ahí anda, vamos, vamos todos para allá. Y el, el cowboy, tú no mandes una mierda, o sea, <risa> vamos para allá. Exacto, le quitan la autoridad. Vale. Vemos que
2: Cowboy muere a manos del francotirador, entonces cuando van a buscar, porque han descubierto desde dónde está disparando, ven que es una chica y al final la acaban abatiendo.
1: Y la verdad es que la, eh, cuando la abaten, la quieren dejar ahí, pero Buffon, en uno de esos momentos lúcidos de dualidad que tiene, dice que no la pueden dejar así. Entonces la, la chica al principio empieza a rezar... En versión doblada parece que diga agua, parece que pida agua, no sé si dice algo sí, como water en, creo que en, sí. en inglés, porque aquí dice agua, pero claro, lo dice mezclado con, con eso, porque al final todos los, los moribundos, eh, sí que es cierto que... Que piden agua, supongo, por la deshidratación de, de, de perder gran parte de sangre. Y luego, claramente, empieza a repetir, dispárame, dispárame, que supongo que en inglés será shoot, shoot me. me". Sí, sí. Shoot me. Sí, Entonces, Buffon al final lo hace, la remata y dice la frase de, de firme como una roca, que creo que en algún momento se lo dicen en, en la instrucción. No, no me queda muy claro si, si lo dicen, pero bueno, él dice, dice esta frase y entonces ya llegamos a lo que es el, el gran final, ¿no? es que todos se van, tal y como comentaba, me parece que Carlos en, en sus comentarios se van, pues mientras van cantando o se suena la can una canción de, sobre Mickey Mouse van cantando, y tal. Sí van cantando y, bueno, Buffon estaba excitado al final. Le, en, comenta, en, bueno, mientras se ve a los soldados como, como van, en voz en off, Buffon comenta que, que, bueno, está excitado por haberla matado, no tiene remordimientos y está contento de estar vivo. Es decir, vuelve a, 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 la, a la otra dualidad, a la de, pues, qué bien que, que me la he cargado, ¿no? Sí, o sea, es tío que no un... de
0: mejor tú que yo sí, sí, y es Exacto. lo que vive en ese momento, sí.
2: Porque además aquí yo lo que, lo que entiendo además es el, el arco de, de, de nuestro protagonista también se ha cumplido porque al final él ha matado, pero por la paz, entre comillas, para que la chica esté en paz. Es decir, hubiera sido peor no matarla. Por eso también aquí es donde yo veía un poco la, esta dualidad que tiene en el, en el casco y en la, en la pechera, en el pin. Me parecía eso, que, que cumplía todo este arco que se ha planteado desde, desde el inicio... Quería, ahora que has dicho lo de la voz en off que me ha acordado, es eh, a mí la voz en off en esta película me sobra totalmente. No sé por qué, pero no me gusta como. qué está puesta. Igual que en, en la nueva película de Batman, me gusta mucho la voz en off utilizada. Aquí no lo acabo de entender muy bien. Yo supongo que también es de la época que se utilizaba mucho más la voz en off que ahora.
1: Sí, pero más que nada, para no supongo que para no mostrarte pues un plano del protagonista hablando o, o pensando, ¿no? Pues dice, pues te ofrecemos dos por uno, ¿no? Te estamos. Dando una, una panorámica de avanzando por la senda de destrucción que, que estaban creando, y bueno, y las reflexiones de, de bufón de que está contento de qué guay que me he cargado esa tía. A mí, a mí no me sobran, también es algo corto, no no es algo... Mm, es cortito, sí. Sí, lo que pasa es que me extrañaba, o sea, el motivo por el cual me extraña es porque Stanley Kubrick, tenemos una película
2: como 2001, una de en espacio, donde es todo muy onírico y donde es todo... O sea, no te lo acaba de cerrar, que es la interpretación. Aquí es como que está verbalizando algo que a lo mejor no está claro del todo, pero está bastante claro. Era, era por eso, ¿eh? pero bueno, que es mm. una cosa sin, sin
1: importancia. Pues te digo que Stanley Kubrick mmm, es que no se repite. <risa> Exacto, no se repite. Nunca.
0: por eso era un genio bueno voy a intentar despedirme sin que se oiga al fantástico vecino que tengo son las nueve y cuarto de la noche y se ha puesto a hacer obras por eso casi al final no he hablado así que lo voy a hacer muy rápido voy a despedirme como siempre Xavi muchísimas gracias por, por colaborar con nosotros ya eres parte de Cine Desencadenado parte de esta super familia te queremos un montón no lloréis y os recordamos que estamos en Telegram si buscáis Cine Desencadenado todo junto podéis entrar en el chat nos podéis seguir también en Instagram y en Twitter. Y acabamos deseando que os haya gustado este podcast, que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Que vaya muy bien!
1: ¡Señora, sí, señora! <risa> ¡Señora, sí, señora! ¡Que vaya Ala. muy bien a todos! ¡Descansen, reclutas! Adiós, ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! <risa> adiós.